0: piscos dos góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça, eu sou o Rom Metal e está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal de tem aqui comigo
1: Daniel Ezerhard é gente, a gente tá aí né, eu tô feliz
0: <risos> não tá transparecendo muito Daniel ah, mas o importa é que tudo vai melhorar <risos> <risos> e temos aqui também Leandro do Nascimento Pereira, o bola
2: sou eu, aqui sempre cheirando ao espírito adolescente, afinal rodou aula para eles o dia inteiro né <risos>
0: Não é é só o espírito,
2: né? É o espírito adolescente. Cheiro peculiar.
0: E temos aqui o cara que tá sempre presente quando o assunto é rock nacional, Flávio Bandeira. Primeira e vez para s- falar de
3: banda gringa, hein? Então como que é de Guaratinguetá, né, bom. É, g- Gurizada nova do interior ali. É? <risos> salve, salve, gurizada. Daniel, Rômulo, Leandro. Vamos lá, vamos ver o que, que vai sair disso, né? Não, não, não. Não tem
1: essa. Tu, o teu dever hoje aqui é brilhar. Tu Não vem não, com não, essa, essa de vamos ver.
3: Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu não li nada, não escutei nada. Quer dizer, não escutei nada. Tô mentindo porque eu tava escutando no carro hoje indo pro trabalho e voltando. Tá igual o Daniel, então. Ah, vamos. Vamos lá, vamos, vamos ver o que vai sair aí. Disso a aí. diferença <risos> é que ele sabe quem é dulce e quental sem ler. Eu não. Ai, <risos> o, nunca o,
2: precisou o, de ler nada, né? O Romulo, é. o Romulo falou hoje, cara. Falou hoje não, né? Falou quando a gente marcou de gravar que é a banda favorita do bandeiro. Eu falei, então nem vou aparecer. <risos> <risos> diferente diferença eu vou fazer.
0: Queridos ouvintes, quem curte o trampo do Crazy Metal Mind, acesse padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou pesquise Crazy Metal Mind no PicPay ou na Orelo Só de ouvir a gente pelo aplicativo do Orelo, a gente já tá ganhando. Se tanto não puder colaborar, só ouve por lá que já dá uma força. Mas podendo, você escolhe um valor pra contribuir, quando você quiser, por mês, e ganha algumas vantagens. Entra no grupo do WhatsApp, fica sabendo os assuntos antes do podcast ir pro ar, participa de sorteios mensais onde o ganhador diz a banda, diz o disco, diz o assunto, assunto, e a gente grava, e os Valor Mais Alto ainda assistem as gravações enquanto elas ocorrem no Google Meet, para ouvir todas as barbaridades que o Daniel fala, e eu tenho que cortar a edição. Ah, o Daniel, edição. sempre
1: para pro Daniel, né? Eu sou, eu sou, eu queria ah, dizer que eu sou censurado que nesse podcast, eu o, estou, o sou Robo, censurado.
2: O Robo tá querendo vender, Daniel, tá te usando.
0: Aí é, que... o Daniel dá, dá conteúdo exclusivo pros
2: assinantes. e
0: pelo menos sirvo para alguma coisa, então, então é só acessar Crazy Metal Mind na no, no PicPay ou no Padrim, padrim.com.br barra Crazy Metal Mind. E estamos aí hoje para falar da maior banda de grunge que, cara, o Crazy Metal Mind teve um episódio, 500 e sei lá, 60 episódios já, só teve do Nevermind, só um e acho que foi antes do 100, e depois nós nunca mais falamos de Nirvana já teve, teve uma...
2: Aquele... Teve aquele conspiração lá do... Teve, teve dois né?
0: do Kurt Cobain tem Isso. um sobre a vida do Kurt Cobain e um sobre a teoria da conspiração de que a Love matou ele ou não um sobre a, a
1: vida e um sobre a morte
0: <risos> Exatamente, mas da banda mesmo só o Nevermind, e tipo o Peer Jam já teve 200, o Soundgarden já teve ah, mas é que aqui tem a Pathy pra fazendo... já teve E Nirvana a gente tava devendo, então Vamos falar hoje da carreira inteira Até porque só tem três discos É tranquilo E vamos lá falar de Nirvana
2: You, the best.
3: you got the best
1: Hello, I'm Johnny Cage Yeah
2: Crazy Metal Mind
0: Bandeira, deve estar todo mundo estranhando, porque tu é o nosso especialista de rock nacional e de rock nacional anos 80 ou 70. O que que tu tá fazendo aqui, cara, de... Nirvana e digo mais está vestido com uma, um dos pulls que está vestido inclusive era uma, é. com uma camiseta do Nirvana aqui na gravação.
3: Não, não, assim, ó, é, que pese, assim. É, essa camiseta para sinal é a camiseta que eu vou dormir. Tá, assim, tá que, cinza que, já, que né? já é a mais é 15 anos a camiseta. É, é a banda que me levou pro rock, pro caminho, pro mal caminho do rock. Antes né? que todas essas, nacionais... essa, sim, essas loucuragens aí, como eu diria os mais velhos, né? Rock Essas loucuragens do rock cara, foi o Nirvana ainda na na época de colégio um colega meu, o Mauro Henrique por sinal, ouve o podcast. Olha, Esse é grande. Compartilhando, andou Abraço compartilhando o episódio Amigo e tal. programa. Um homem bom e aí, E aí ele curtia rock, aquela coisa toda, enfim. E aí a gente conversava muito sobre música. Eu não era tão ligado assim em música. Para vocês terem uma ideia, eu escutava o que tocava na rádio e o que tocava na rádio ali era a virada dos anos 90 e tal. Era o sertanejo, né? Leandro Leonardo, aquela coisa toda, enfim. E aí eu pá, precisava definir um, né, um gênero musical para curtir e tal. Ele. Curtia muito rock e tal. E levava alguns discos, às vezes, pra aula. E aí tu pega um daqui, outro dali. Ouve uma coisa aqui, outra ali. E aí, na... eu morava no Jardim Botânico, em Porto. Uh, tinha uma locadora que até fechou ano passado. O vídeo levou e tal. Ah, foi e longe. Eles tinham se... Ah, o vídeo Era... levou um clássico. E eles tinham uma Bela sessão... Marca. De CDs de música pra alugar. E aí teve um dia, assim, não fui lá pra alugar, eu ia alugar jogos de videogame e ia alugar DVDs e tal. Eu vou pegar o um CD de música. E eu fui pro CD clássico da capa do bebezinho. Não sabia <risos> direito quem era e tal. Cara, foi assim, ó, eu botei o CD na mu, da, no, no som ali e tal, e foi meio que uma catarse, assim. Ali, a partir daquilo, Olha foi só que... ladeira baixa, assim, sabe? Porque é muito e... curioso,
0: eu só te vejo falar de, de rock nacional, que é bem mais leve também, do rock dos anos 80. Você só convida ele pra isso? É. Não, mas eu convido, não só no podcast, Porra. eu convivo com o Bandeira Volta e Meia. E de música brasileira até, que não é rock, é raro te ver falando de algo
3: pesado, e o Nirvana tem bastante porradaria. Tem, e foi uma, um período, assim, é, claro, que também marcou... Muito a minha adolescência, assim, sabe? é quase querendo entrar na fase adulta, mas adolescência ainda, período de colégio tal. Então foi uma, uma trilha sonora, assim, que me acompanhou muito, assim, sabe? Mas a banda, uh... a banda já tinha acabado quando tu virou fã, né? Sim, tu não é tão velho, sim. né, Daniel? Não, não, não. É, tipo, o Mirfana acabou em 94. Isso em 94. <risos> E 94 eu não era tão ligado assim em música. De novo, era uma época que eu, eu ia muito do que a galera escutava. Tipo, eu escutava o sambão no Churrasco de Família no domingo e tal. E era o que Todo tava mundo. tocando e eu nem, nem dava bola muito assim pra música. Mas depois que eu tive o um contato com o Nirvana, eu não. Cara, eu acho que dá pra gente seguir curtindo rock. E que pese agora mais velho, eu tenho ouvido muito mais música popular brasileira, MPB e atins. Por exemplo, o Chico eu tenho ouvido todos os dias. O Nirvana é algo assim que eu tenho assim, é, é o que eu não largo. Sempre Cara, lá. foi claro, foi minha trilha sonora de formatura. Enfim, né? vamos lá, vamos descobrir, eu já tô falando de Homem é.
0: Bola, tu é fã das Podreira e tu já gravou muito de. De Perdem? Não, eu nem lembro, tu não gravou de Perdem, né? Mas não. de Alice in Chains e Song Garden, eu acho que tu tava nos dois. Alice é é in Qual é a tua relação com o...
2: Nirvana Cara, eu conheci também Anos 90 ainda do colégio, tá ligado? Só que eu Na época Eu já tava muito Hard heavy metal Então Sim. Quando eu não tinha sido Convertido pro punk ainda Nem tinha banda Nem nada Pra piorar, cara O um cara que me apresentou Era um cara do colégio Que, tipo assim Ele andava com a gente Mas ele era Ninguém gostava do cara Tá ligado? <risos> Então, pegou-se um ranço do Nirvana por culpa dele e porque, pô, a molecadinha aprendendo a tocar guitarra, os caras idolatravam o Slash, tá ligado? Não queria saber de de Kurt bem Mas eu, meio escondido, assim, já gostei, tá ligado? Só que O punk, é o punk da galera, né, velho? Não ficava falando por aí, tá ligado? E era sempre assim na Nirvana, não. Eu gosto de Kiss eu gosto de Iron Maiden, eu gosto de... Mas eu sempre gostei. Aí, um dia eu parei com essa bobeira, virei, foi ter banda e cantei Nirvana com banda já, vários sons. E, cara, é é, assim, só no é a minha favorita do, do Big Four do, do Grunge, porque o, o in Chains é, eu sou mais apaixonado, assim, mas o Nirvana é com certeza um número dois bem, bem próximo. É, pra mim o Nirvana
0: foi a primeira por muito tempo, mas daí o Pearl Jam ultrapassou, é número dois agora. Daniel, tu é mais velho, tu já tava, tu acompanhou a banda quando tava nativa, né? Eu,
1: tu, eu não podia gostar também.
0: É, eu ia te é... perguntar porque tu era do Guns, tu, não pu- certeza, tu era, era dos que não podia gostar, tu conhece, começou a gostar depois ou tu ouvia escondido? Não, eu,
1: eu, eu, ouvia, eu ouvia semi-escondido, Tá. meu irmão não curtia? O, o, o meu irmão não. O meu irmão era mais pra jam. Eu que introduzi o Nirvana lá em casa. Mas eu não sei nem como é que eu comecei a ouvir, porque tocava... Era, era 90 e poucos. Tudo, tudo que era rádio tocava essas músicas, né, cara? No MTV tocava vezes passava o clipe direto. Então e eu já gostava, né, cara? E só que não podia, porque afinal de contas o pessoal que ouve Guns e ouve Metallica não pode ouvir. É. Grunge.
3: <risos> o Bom, grunge vai, era né? tipo
1: emo, assim, na época. assim não, não podia gostar. E aí eu me lembro que eu, eu tinha uma camisa de flanela e eu usava umas calças largas, que eu não gostava de usar jeans pra o cara confortável, né,
2: <risos> e aí ah, o Daniel é grunge, Daniel é
1: grunge olha aí, ele é
2: grunge <risos> uma das coisas que o, cara, o e, mais... e
1: nós, vão se fuder aí porra. E, e cara, é, o único disco que sempre passou mais batido pra mim, até hoje é um que eu não me importo tanto, é o Bleach, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o Smell's Acting Spirit tá nos meus top discos aí, cara, é um nevermind puta maravilhoso, é, eu olho, eu tô louco, Nevermind e o In Ultra eu amo pra caralho, é um puta do um álbum também, cara. São dois ah, álbuns não. que eu, eu tinha, inclusive tinha os dois mesmo, é. os álbuns, CD's. Bleach até o meu irmão tinha, eu nunca tive, e não, nunca pegou muito. A gente vai falar depois os detalhes disso e eu explico por porquê, né? Como mas foi que... assim, cara, mas assim, eu nunca... Uh, sempre quando eu botei o ouvido... Aliás, no... 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 Bewin, no colégio festival chamado Bill Concert. <risos> As pessoas formavam bandas de qualquer estilo... Ah, de e biologia! Você e tinha que tocar uma letra de biologia em cima de uma uma música Já a fomei. nossa era S- é os Lactri spirit versão bio biologia
3: meu Deus Que
2: maravilha é. que devia ser é, Quando... Ah, delícia E a banda Quando... era boa Os guris tocavam bem Quando o Dinho Ouro Preto Falou que o Nirvana Juntou todas as tribos <risos> Eu não sei se foi tanto assim Porque, cara O que eu conheço de hater De Nirvana Principalmente essa galera Mais do metal Do hard rock assim, Mas sim Mas eu tá... acho que assim ó é... Passou, né, cara Isso assim é... Quem uniu é, as tem...
0: tribos Foi o Alice in Chains Que uniu os metaleiros E os grunge
2: Pode ser O Nirvana tem muito hate Em cima deles cara. Mas é porque foi ah, muito, tem, muito o o. Pu- tem, na real É porque foi muito popular né? Era a maior do gênero A maior banda Ah, é porque trigo. ela... O... Carlos deve odiar porque acabou com a farofa. É. Isso. Tem esse pessoal doído e tem a galera que fica, né? Os caras não tocavam nada, era mal feito. É, ah, tá é, mais.
1: aí tem essa, tem essa. É, daí tem essa aí do A, ah, ele não toca direito, que tá. Mas é. ele compõe entre bem, entre é boas músicas, vai se fuder. A gente vendo uhum.
0: punk também, ninguém tocava bem, é tudo ótimo.
1: É os caras. Só que o que acontece é os caras frustrados que ficam. No, eles mostram pro coleguinha que eles fazem 45 notas por segundo, é. só que eles nunca conseguiram achar uma banda pra tocar na vida. <risos> aí o cara, só que o cara não sabe tocar e é famoso, aí é um problema.
2: Né? Aquele guitarrista de quarto, né? Que... Põe vídeo no YouTube, Isso pô,
1: né? é o, exatamente o guitarrista de quarto. É uma boa definição.
0: <risos> Conhecemos alguns.
1: <risos> Conhecemos.
0: Formada em 87 em Aberdeen, Washington, Estados Unidos. Em 87, o primeiro disco é de 89. Sonoridade. Cara não vamos ter essa discussão pela quadragésima, ah. vamos deixar pra quando chegar no episódio Pô,
2: Grunge. O fatídico episódio que a gente sai pra dia, né? A sonoridade ah, vamos... é Grunge, pronto. É,
1: mete Grunge, tá... aliás, eu acho que a grande cara do Grunge é o Nirvana, eu acho que tem uma banda é, que, que define que mais, Grunge é a mais famosa, é né? Não, eu nem digo, porque a gente vai entrar naquela discussão merda, tá ligado? Pra quem tá Mas, caindo de
0: paraquedas aqui, primeiro episódio que as matemáticas houve, é uma discussão que vem desde o episódio 1, eu acho, que metade da equipe <risos> diz que Grunge tem identidade sonora e Metade da equipe diz que não, que é só visual e seato. E aí todo episódio de banda grunge diz que
1: é outra coisa em isso. comum. E outra coisa em comum é o pedal grunge, aquele que usa pra guitarra.
2: É o do Muff, do Muff não
1: é. é? Aí tu usa o yes. pedal grunge. Pronto, tá aí a semelhança, já encontrei, gente. Olhei Muff,
2: Muff não, o Fuss, né? Fuzz. É, acho que é.
1: Mas depois tinha lançado até o grunge, que eu acho que eles substituíram e botaram o grunge pra galera saber, ah. ó, o cara tocar grunge eu vou usar esse pedal aqui, ó. <risos> Deixava o som sujo pra caralho, tá ligado?
2: Então, saudade é isso aí, é grunge. Pronto, deu, acabou. Mas é a mais punk rock dos grunge, isso tem que se dizer. É,
0: é,
1: Começou completamente de
2: acordo. Começou como uma banda punk, na verdade, bem no começo. Eu vou dizer,
3: eu não acho o Bleach tão grunge.
0: O
1: Bleach é punk pra mim.
3: É punk, ele né, tem uma pegada muito mais punk. E é por
1: isso que ele, pra gente, pega bem o bola e pra mim já não pega tanto. É o o disco que eu menos me importo dele.
2: One Baby Two. you I'm down
0: Formação da banda, tiveram algumas, tiveram duas formações na verdade, oficiais, mas a, a principal era Kurt Cobain no vocal que tá, Chris Novoselic no baixo o Dave Groh na bateria, Dave Groh entrou no segundo disco, tá, tem muita gente que não sabe, que acha que ele tava lá sempre, mas não tava, passaram não. muitos bateristas, mas só dois gravaram. Dos músicos da banda, quem que é o destaque pra vocês? quem que mais chama a atenção. Ah, precisa dizer? Precisa, precisa. <risos> não, bora. Porque assim, ah, ó, eu... eu vou me jogar primeiro então, porque vai doer em mim. Vai doer falar isso. <risos> ah, ah, ah,
2: chegou o dia. Chegou o
3: dia. Chegou o dia do elogio. Vai, vai. vai. Até eu vou, eu vou ligar aqui o gravador do celular. Eu acho que, acho que merece, né? <risos> eu vou fazer isso. Ah, mas eu
0: gravei o um disco inteiro, o um episódio inteiro do disco novo do Foo Fighters, elogiando. Mas sim, me dói falar isso, mas é inegável que Dave Grohl, quando entrou na banda, uma diferença, a bateria ganhou personalidade, tá ligado? Ganhou é. vida. É um absurdo. Então, pra mim, o, o destaque... O Dave Grohl toca pra caralho. Pra mim, o destaque é a bateria do Dave Grohl e o, a voz do, do Kurt Cobain, cara. Quando ele canta não gritar... Gritar também é bacana, mas aí não tem nada de mais. Mas quando ele canta suave, cara, é uma voz linda, é bonita. Pô, tu pega o mais. acústico,
1: cara, fica delicioso de ouvir.
3: Ah, é, muito o gostoso. O acústico, eu sempre digo assim, claro que é coisa de fazão, suspeito, não leve em consideração, que eu sempre digo assim, ó, pra mim, é. o acústico do Nirvana é o melhor já feito eu não concordo tem, com não tem. Assim, ó, o do Alice é muito bom o Pearl Jam é muito bom, mas sei lá o, o do Nirvana ele tem uma, uma simbologia sei lá se é essa palavra, palavra é. porque é muito curioso se for parar pra pensar, olhar direitinho eles já tem um clima de velório né?
1: não, <risos> é o um velório, aquilo ali é o é um velório é um velório é, antecipado é, que tenho, exato, exato,
3: a gente tá rindo mas é verdade, sabe, tanto que ele morre seis meses depois, nem isso o, o acústico foi gravado em novembro dezembro de 93, e o acústico é lançado um ano depois um ano, né? Depois, no quatro, ano quatro. depois, né então, ele é muito bem produzido, sei lá, sabe é, 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 não tem pra mim, pelo menos, não tem outro acústico melhor que aqueles do eu, que isso, eu não, só do que, eu que isso. Eu não,
2: eu não sou tão suspeito com Nirvana igual a Bandeira, mas, cara, dá pra pôr nos sempre assim, uns dois, três melhores com certeza, tá
1: é o curtisão, cara Mas eu, eu concordo contigo Que eu acho que o, o Dave Grohl merece muito uh, 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 O destaque Porque eu acho a bateria Não, e tu tudo. Bate...
0: Do Nevermind As... pro Bleach Porra, É um Mind, salto assim, ó
1: Exatamente E a afinação tá maravilhosa também Tá muito boa a gravação E o cara tem uma pegada, velho que era assim, ó, uma coisa... Hoje em dia eu acho que ele tá até meio velho pra isso. Aquela coisa do gurizão empolgadaço, ele é... é. ele é muito foda, rapaziada. Outro... É, ele... Acho que era o
2: único que ficava mais sóbrio no show, inclusive. Ele é assim, até no até hoje em dia, no Foo Fighters, ele não para, né, cara? Ele berra pra caralho, balança o cabelo. E eu, eu concordo que o destaque técnico, né, o melhor músico ali era ele, tá ligado? Mas o Kurt era a alma, né, cara? A composição, a voz, o jeito que ele cantava, tá ligado? Uma hora mais calminho, uma hora... guelando ele botava muito sentimento, né, no, no vocal, tá ligado? Bastante, e, é verdade. E né? a pessoa que acha que ele cantava mal, pega as faixas do YouTube aí, as, o vocal isolado dele nas músicas, vê se Nossa, se, vê se é ruim, Mas vai dizer, no
1: show... Ah, mas eu vi um show que ele tava assim, no show ele estava completamente é. chapado e bêbado. O cara não conseguia emitir uma palavra. Aí não dá, né, velho, pra é. julgar é. o cara Uma também, das
2: cara. coisas que afasta a galera do Nirvana é isso, né, cara? Ao vivo, eles, tipo assim, eles eram... Quando eles estavam bem, eles estavam voando. Mas aí, quando era Quando eles estavam ele estava é. fim de cagar tudo... Era um e mais...
3: aí, e aí nesse ponto eu acho que eu, pra para mim o show mais legal assim que eu, eu assisti, que é um clássico Passa na MTV, que é um ao vivo, é live and loud. Eu até tenho ah. aqui, Eu acho que esse é o melhor, que já é a turnê do início.
2: Né? Tem até aquele, a capa, né? Tem os bonecos da capa. Isso, ali,
0: tá?
3: isso,
2: isso.
0: E eles estavam e e bem, aí... né?
3: Não estavam. Ah, nossa, tá showzaço. É um showzaço.
1: E outra, né? Falando de ao vivo voz, o, como o, a gente já comentou, o acústico, tá? Ele tá cantando, ah. é sem, é sem barulheira, é a voz dele que tá ali mesmo, e tá muito, e tá. Não tem, não tem erro, entendeu? É. é, e
3: agora, até o Daniel. Daniel Lembrou um detalhe, que era o que eu queria contar antes, mas eu me empolguei e esqueci, óbvio. O Acústico, ele tem uma uma, uma história e tal, que ele foi gravado em dois takes apenas. Né? Tem um, t- tanto que quem tem já assistiu o DVD e tal, é, o DVD do Acústico, por sinal, eu tenho dois. Né? Eu, eu, eu achei que eu tinha perdido um na mudança e comprei no meio do caminho depois achei outro. Então eu tenho dois. Tem o ensaio que eles fizeram, sem o público, e depois, na sequência, eles já fazem o um show Não tem que só, praticamente. Caralho. Então, a... Aquela coisa de tipo Ah, não sei o que, erramos, vai de novo Não, o acústico o Duke, foi pra, o praticamente O Duque sem corte tu três vezes Cada música de tanto era. <risos> é, não, não, o acústico ele é gravado Praticamente num único take assim é, é, Conta a, a história Ao longo do, dos, dos anos depois Contaram que ah, foi um take único apenas
2: Nessa de show também um, Dá pra recomendar aí pra quem quiser ver O show bom do Nirvana, né? Não veja do Hollywood Rock
3: Não, não veja, pelo amor de Deus a...
2: Aquilo é um é dos piores tempos só uma é. Ceninha,
1: outro. é uma das piores e... coisas que eles é. vivo, não, ali, já ouviram. Não, ali
3: foi terrível.
2: Um é, muito pronto. bom é naquele festival de Reading da Inglaterra, que acho ah, que é 92, eu acho. Esse, esse show também é foda, cara. Os caras estavam voando, acredito.
3: Ah, tem também outro da MTV. Eu, não, não era da MTV, mas é o, o Live Tonight Sold out. Também é ah, bem cara, legal é... também. Ah, esse é conhecido. Esse eu é conhecido. vi
2: muito isso, cara. Eu tinha o um VHS na época, não, eu assistia esse... em Lúpica, e Lupica. Porque tem o live. Ele, é um, ele é um catadão, né? Ele tipo, tem é. uns trechos de vários shows, tem clipes tem as entrevistas, maluquice lá. Eu tô é notando engraçado. isso
0: que vocês estão fazendo. O coisa vai tomar não comenta disco ao vivo vocês foram tem... indo
2: de manzi. Tem... É carreira, é carreira, é, para. Não. É, não, é e carreira. por último
3: tem o... É, é... Na realidade os DVDs, né, Ron? E tem o live at Paramount. Eles fizeram um show lá, acho que no teatro Paramount. Verdade. Foi... É, é, até um show que foi... foi em 31 de outubro de 91. Uhum. Uh, mas o Kurt, ele começa dando Happy Halloween pra, pra galera, Sim. porque era uma noite de Halloween e tal e é uma versão bem legal enfim volta pro foto mas a
0: gente a gente o mundo ignora mas o Chris Novoselic tem umas linhas de baixo bacana também ele não é de todo ruim ali.
2: o Chris Novoselic ele era junto com o Dave Grohl eles eram os engraçadão né cara o Kurt já era aquela parada mais deprimida mais, mais de, de bipolar o, os caras eram os zueiros né cara tem uns, uns shows que eles estão vestidos de mulher aí começa a tocar Aerosmith começa a tocar <risos> ligado uns, uns, uns é, Jackson 5, os caras era curtindo uma zoeira, tá ligado? O, 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 o Christian era g- pateta Dom, né, cara? Dois metros de altura,
1: bom, bom pra caralho. Aqui é muito
2: engraçado
1: Aqui do, 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 do baixo na cabeça é a coisa mais maravilhosa.
2: A, aquele live tonight lá, que é sold out, que é, é muito engraçado. Tem uns trechos de programa de TV, aí tem um que eles estão claramente zoando, né? O Kurt fala assim: Hi, you're watching Music Shower. I am Kurt, and this is Nirvana. Aí quando chega a hora do Chris nova ele, Hi, you're watching Golden Shower TV. <risos>
1: Eles já venderam mais de 75 milhões de cópias no mundo.
0: Caraca,
1: são 28 milhões certificados nos Estados Unidos que der, torna eles um dos artistas musicais mais vendidos nos Estados Unidos. Uh, 75 milhões é muita coisa pro mundo, cara. É tipo, Vai, considerando cara. que eles têm três discos, né, cara? Sim. E o, e o primeiro é, é mais é, é diferente, digamos assim. Dá pra, e é. o, o Nevermind no mundo vendeu mais de 30 milhões de cópias, então já essa altura já passou também.
2: Dá para dizer com certo consenso que foi a maior banda dos anos 90, né, cara? mas importante. Sim.
1: Eu, 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 eu diria que sim. É, eu acho que dos anos 90 é. eu acho que foi a banda.
0: Porque de, de grandeza até daria pra botar o Gans, mas como o Nirvana encabeçou um, um gênero todo, o um movimento acaba se destacando mais. Né? É que o Gans também teve muito em
1: 89, o Apetite vendeu com é. uma que é. nem água, né, cara? Foi, lá, foi ainda em 89, né? Então o Gans pegou o final de anos 80 Não. e começa dos anos 90. Né? Mas é comecinho, aí né? O Ziluja é de 91, né, cara? E, o Nevermind é o, o de 91. 90, é 90 e... Não, é 91 também, né?
3: Sim. 91 também. 91, é o ano mas... é
1: maravilhoso do rock.
3: Não. E aí tu vê o impacto, da, o quão a, a Nirvana foi representativo. Nirvana não chega, a, não chega a metade da década, né? Nirvana vai até 94. Né? E mesmo assim, cara, é grande banda dos anos 90, com certeza. E né? a morte
0: do é. Kurt é o que marca o fim, entre aspas, do Grunge, né? É.
2: Não, é. foram nem, não foram nem 10 anos de carreira, né, velho? Isso é muito doido, né, cara? Foi de ah, 87 é? a 94. E, assim, vale dizer que o, o, o Nirvana levou para um patamar, mas, tipo, não foi eles que inventaram, né? Já rolava muita banda alternativa, misturava punk com hard rock, fazia as paradas mais no underground e tal. Eles eram muito influenciados por Pixies aquele Melvins, que eles eram até amigos, tá ligado? Sim. Então eles, mei, eles foram os caras que levaram pro mainstream. Soundgarden, por exemplo, é mais antigo que o Nirvana também.
3: Sim. É, o Nirvana é o que leva, de fato ato, o grunge né, para nível mundial, digamos assim. É, sai de, é, é, consegue tirar o grunge apenas de, de Seattle, né? É, vai pro mundo, né? Então, e aí consegue levar os demais juntos. Né. Os porões
2: úmidos de Seattle.
3: Os
1: caras é. consideram... Eu, eu tava lendo aqui umas matérias que os caras falam que o, o, o Nirvana seria o, o grande fenômeno cultural da década de 90, né? É, e, e sim, todos eles comentam que eu tava zoando o Carlos, que é... Diz que o Nirvana acabou com, com, com o domínio do, do hair metal, né?
2: Uhum, Sim. Mas eles também faziam questão de cagar na cabeça do hair metal, assim, de falar que eram era umas bostas, os caras metidos pra caralho ser rockstar, que eles eram anti-rockstar e tal. Então... E errado
0: ele não tava também, né? É, isso é o <risos> Daniel meteu um drop de mic e errado ele não tava, <risos> levantou e foi embora. <risos>
3: Não, e não tava mesmo. Não à toa que, ah, mesmo na, 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 na loucura, muitas vezes em outra, em outra dimensão, eu digo no sentido de chapação, o Kurt também, a, a banda e o Kurt especificamente, assim, eles sempre foram muito, digamos assim, ligados a muitas pautas, assim, pautas eu digo no sentido de, de, de defender a bandeira contra o uma... Isso eles cantavam nas músicas deles. Rape é o maior exemplo disso. Né? Uh, e, outras, uh, e, e outras bandeiras também, né? O grunge
0: no geral né, era mais politizado. Nessa... Enquanto o glam era só Sim. festa, putaria, a galera inconsequente, o grunge já veio mais. O próprio Jim, no ah. o, o Unplugged, fazendo pro-choice
3: lá, pro-campanha de O Ed
2: Vedder, Adver- esse tempo aí, tá tratando com o Motley Crue aí, falando
3: merda. É, <risos> é, então, sempre foi muito... eles sempre foram muito engajados nessa uh, nessa coisa mais politizada poderia podia até não parecer porque foi o que eu disse muitas vezes o Kurt Cobain tava em outra dimensão mas uhum. eles eram sim muito muito ligados a isso tem um show acho que no próprio Live and Loud que ele uh, ele não chega a parar o show mas ele dá no meio ali de um fã ali que tava reclamando fazendo alguma papagaiada e o Kurt Cobain falou tá o que tá fazendo aqui então é. sabe <risos>
2: eles eram contra para essa parada misógina né do, do... É dos rock and roll comedor, tratar a mulher como objeto. O foi contra isso, né? Sim. Inclusive a mulher é que tratava ele como objeto.
0: <risos> o assim dizer que sim. Ouvinte aqui, o Gustavo Assi Moreno perguntou de onde que veio a treta Guns e Nirvana. É da época que eram as duas grandes bandas, né? E dois vocalistas que não eram fáceis aí. Toda mas entrevista o... um ficava xingando. O Axel tem até
1: entrevista com o bonezinho do Nirvana. Sim. Foi... Mas
0: reza a lenda. É o um making-off
1: é do Strange, que ele tá com uma camisa é. do Red Hot e um bonezinho do Nirvana. Não foi coisa mas do VMB
3: uma coisa assim? Que Deus, Deus. Não, Mas reza a lenda que rolou o um papo lá. Que eles queriam tentaram em um determinado momento, fazer uma turnê com as duas bandas juntas Nossa. e o Nirvana abriria pro Guns N' Roses e o Nirvana não topou. É tipo, não.
2: A parada do VMB que é. eu já li, que eu já vi uns bochichos aí, ok, ok. Diz que o, o Kurt tava com a Kurtney já e o bebezinho, né? A Francis lá. O feijão. Que, a, que a,
3: a, é a lata dele. É, Total. <risos> Total.
2: Tá namorando o filho do Tony Hawk, olha aí. Mais, mais, mais bochichos do Rock com o Leão Bola. O, <risos> o. Diz que o Axel tava passando lá, né? Cheio de segurança e tal. E parece que. Não sei se o Kurt ou a Kurtney que falaram, ah, Axel, você não quer ser padrinho da nossa filha, meio que na zoeira. Aí ele meio que foi pra cima, falou, ó, oh, cala a boca dessa sua cadela aí. E aí começou uma animosidade.
1: Claramente a Axel estava certo de novo.
0: <risos> a banda tem três discos. Vamos passar um por um. 89, quando lançam o primeiro o Bleach, era o batera Chad Channing, que estava na banda teve outros antes, mas que não interessa que... assim, é bom informar também 10 antes de podcast, a gente já não precisava falar isso mais mas aqui a gente tá pra bater um papo sobre a banda, não vamos dar aula de nada, se tu quiser tem um trilhão de documentários só do Kurt Cobain mais livro, né? um bilhão de sobre Nirvana, então 89 é o primeiro disco Bleach, que cara eu vou assim, ser sincero, tem uma música que eu gosto de verdade, eu não <risos> sou muito fã desse disco. Ele é sujão, cru. É o tipo de disco de garagem, tá ligado? Eu acho ah. ele pouco grunge, como eu comentei. Ele é mais punk, alternativo do qualquer coisa. Muito Pixies. Muito Pixies. E eu, é, que era
1: uma influência gigantesca dele. E eu né, não é. curto Pixies, assim. Curti, principalmente.
0: Eu, eu destaco pouca coisa. Acho pouca melodia muita sujeira nesse álbum.
1: Ele é bem é. sujo mesmo. Ele nunca é me pegou sujão. por esse ponto.
0: Eu acho que eu nunca tinha ouvido ele inteiro antes de ir aqui pro podcast. Mas É about a Girl, melhor do álbum. Melodia about maravilhosa. A
2: a Girl é uma uma música que podia ser do Nevermind. Parece que já tá apontando é. pro, pro um direzinho, pra onde eles ficar mais pop, mais, mais melódico, né? E eu gosto do come. instrumental
0: da Scoff, que é pesadão, e do instrumental da Mr. Mostache que também é bacana, uma vocal, uma bosta. E um destaque negativo é a Love Buzz. Que música que insuportável. Sério? Tá, Adoro. Adoro Love Buzz. Nossa <risos> senhora. <risos> muito bom. É, que, foi
1: é, a, que é o single, né? Sim. Love Buzz é. é single? É single? É Caralho,
3: como sim. é que essa banda foi pra frente? É. Maravilhosa. É, não, é o, é o single. Ah, assim, ah, desse disco, assim, ah, eu Não vou dizer que gosto de todas, eu vou tá mentindo Mas, assim, pra mim, assim, ah, as cinco primeiras As quatro primeiras ali ah, Não, as cinco primeiras, até ali Love Buzz ah, Negative Creep Eu acho muito bacana também Foda. E, sei lá, acho que Mr. Mustache, bacaninha também enfim. Mas essas, assim, são as que eu mais gosto disso Ah, Negative Creep é uma paulada Eu
2: acho muito, o, o vocal dele Tá diferente, parece que tá meio Mais grave, mais gutural, mais Porra, cara, Love Buzz eu sensacional é. né? aquela linha de baixo, aquele. Eu
3: adoro, cara. Uh, tipo, não, 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 não. <risos> é, eu achei que o, o Romo ia. Será
0: é, que eu tô... gostei da música? Talvez eu esteja confundindo, ah. porque eu escutei o começo do disco quando eu tomava banho, então eu não estava olhando os nomes. Aí teve uma caixinha exportável que eu deduzi que era Love Bus, talvez ah. seja
3: School. Era um cover, né? Love é, Bus. pode ser. Porque, porque, é, porque. Cara, School é repetitiva, <risos> repetitiva né? Não
2: tem muito... Mas eu gosto da School, do refrão. É, apesar dela, de eu gostar. mas também. Não, é,
3: esse hum, disco... né mas de disco.
1: É, ele isso, ele é. teve um lance que ele, no começo ele vendeu 40 mil cópias, né? E depois do que o Nevermind foi lançado, ele, eu disse, o próprio Beat acabou virando platina nos Estados Unidos. Ah,
2: retroativo, né,
1: galera? Eles, é sim, verdade. sim. Então, eles tinham ele vendido 40 mil cópias. Depois do Nevermind, eles venderam quase 2 milhões de cópias. Uma curiosidade, só desse álbum, é. né? Uma
2: curiosidade desse disco é que tem um camarada incluído na guitarra, mas que não tocou. Cara é que era pra show. entrar
0: na banda e eles botaram o nome pra ele se sentir mais à vontade e depois acabou
2: e, saindo. E disse que ele, ban- ele bancou, não... né? Diz que ele bancou a parada. Foi um dos
3: que, bancou, foi, foi um é. dos que botou dinheiro, porque, porque quem não sabe, o Kurt Cobain era um pelado, né? E era, é. era, era de uma família bem humilde, assim e tal. Filho de pais separados, é, motivo pelo qual ele sofria muito com essa, é. essa questão de não ter a, 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 a presença do pai. Tanto que depois, em útero, no Serve the Servants, ele canta, na música, ele diz que ele não odeia mais o pai dele, não odeia mais. Então, ele, né, ele morou com a mãe e era uma... ele teve uma infância bem complicada
2: é, ele, ele saiu pulando de casa em casa depois do divórcio, né, morou o tio morou diz que morou em Bada Ponte mas ele, ele fala que é mentira tá
3: ligado? É. Oi, o, pro, mas, o é. produtor
2: desse álbum é
0: gigante, é o Jack and Dino né,
1: mas ele ficou Amém. gigante
0: depois, não? Sim. É,
1: não, tudo bem, mas era um puta de um produtor que sim, sim. ele fez, além do Nirvana ele trabalhou com o Maud M- M- trabalhou com o Soundgarden
2: e amigo do Titãs aqui também é verdade, é, ele é. verdade. É. É
3: verdade. amigo
2: do Titãs, é ótimo e, e recomendo Até eu, é. Recomendo Ele, ele faz é, disco Grava disco solo também, cara Ele canta, toca É bem legalzinho o som dele
0: Mas é um cara que tipo Veio junto com esse movimento, né ele não Sim, era ele local. cresceu
1: Ele cresceu junto com eles, né o, Aliás E depois da Isso é o um clássico, né Depois da morte do Cobain Esse disco ainda chegou A alcançar, a alcançar o, o, o topo das paradas de, do, dos, do catálogo
0: de álbuns pop Mas eu fico bem surpreso Com esse disco bombar assim Tirando a Bola Ele não é nada comercial Mas é porque era Nirvana, né, cara E aí todo mundo Tinha que comprar o álbum Porque era Nirvana Sim, e,
1: é Relativo, né é o, o, a, a, o, o próprio o álbum, a Rolling Stone, no, no álbum de. de no álbum, lista de álbuns Grunge colocou em 13o. Não sei. É, é, o... é São 50 álbuns, né? Não sei o que tem de 50 Grunge aí, mas realmente do, do Nirvana eu acredito que vai ficar entre todos, porque eu não, não conheço tanta banda Grunge assim que, que, que seja tão bacana. Só
3: existe 4, né, Danilo? É, exato, só existe quatro. <risos> Até falando do Jack and Gino, o Gustavo lembrou aqui que ele produziu o Titanomaquia, né? Apesar de eu gostar
2: do disco, eu não gosto dele inteiro também, igual o Bandeira falou. Tem umas músicas bem filler, bem zoadinha mesmo. Mas, com certeza, se você botar ele em comparação com os dois próximos, é o mais fraco. Isso, apesar de eu gostar. É, tipo assim, os outros dois nota 10 e ele nota 7, 8, assim, no máximo. Love não fico... Buzz
3: insuportável. Deus me <risos> Que isso? Ah, 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 não É ah, uma, melhor... uma das melhores. Pra mim, é uma das melhores que Eu
2: Tem uma curiosidade dela, cara. Aquele Live Tonight. De novo, vou citar esse VHS, porque eu assisti muito, cara. Inclusive, eu reassisti essa semana depois de anos. Tem um show que eles estão num clube bem pequenininho. Acho que é antes do Nevermind, eles não tinham estourado. Estão tocando essa música. O Kurt mergulha na galera com a guitarra. Você tá ah. já viu Aí tem o Segurança. De bandana assim, cara, cabeludo, fartão, ele meio que quer tirar o Kurt da galera, só que o Kurt não quer sair, tá ligado? E ele é. meio que quer puxar o Kurt pelo cabelo, velho. O Kurt pega a guitarra e malha na cabeça do cara, velho. Mas deve ter aberto uma buceta no, 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 Porque, velho, aí o que acontece? Do Kurt volta pro palco, o cara levanta o Kurt e dá uma só. Kurt franzino, né, cara? Deve ter no, deve ter no YouTube isso. Ele, ele era baixinho. Capota. Daí na hora o Dave Grohl já pula da bateria, o Chris Novozelli, porque tá manhã, os caras já separam e tal. Segurança puta. Aí o Chris tira a camiseta pra dar pra ele Pra enxugar o sangue ele bate no Chris sai putaço assim, cara É uma cena... O, Nir,
0: o Nirvana levou a outro nível que o Deru fazia, né De quebrar instrumentos, sair na porrada com a galera Quebravam, às é. vezes, na própria cabeça,
2: né É... <risos> Ninguém, ah, do de, ninguém do The Room mergulhava na bateria, né, cara? Também, exato. Putz, teve doer pra
1: um caralho. Porra, imagina. Tem um monte de ferragem da bateria te
2: espetando o cara, rapaz. O cara tava tão chapado que nem sentia, tava precisando, é. precisando de bolinha é. pra ele. E
0: depois né? reclamava que usava a droga por causa da dor nas costas que ele sentia. É. Que miguel, o nome desse álbum também tem a ver com drogas, né, meu? Eu ia perguntar é, eu... o que, que é Bleach.
1: É, ele era... O Bleach é um negócio de embranquecer, né, Bola? Pra... É, isso. Te... E usa pra limpar ou, tipo, esterilizar. O nome era pra ser Too Many Humans. E aí eu tinha... Era bem na época que tinha aquelas... aqueles cartazes de propaganda contra a AIDS. E aí... Em... Isso em São Francisco, né? E aí tinha uns posters dizendo as pessoas uh, esterilizarem as agulhas antes de usar a heroína. <risos> Ah, e, aí era, e, e, e o slogan era Bleach Your Works. No caso, your works, no sentido de coisinhas que tu usa pra te né? Seus trabalhos. É, é. Aí ele achou a Bleach. Bleach é um nome bom.
3: Ah, nome bonito. Eu acho a capa. Apesar, a... A... É, capa de a...
2: Arraba,
1: a... Mas bem banda de... de garagem. E apesar de ser um, um álbum que no começo não foi vendido pra caralho, a crítica foi muito ruim, muito boa com ele, assim, no geral. Ele recebeu notas bem boas, cara, e
2: muito elogiado. É, ele era sucesso, por exemplo, na, naquelas rádios de colégio americana, bem underground, né,
1: cara? Ah, pô, tipo, a Rolling Stone na época, eu não sei, hoje em dia eles dão quatro estrelas, mas na época deve ter dado duas. Se eu conheço bem a Rolling Stone, eles fazem isso. <risos> mas a All Music é três estrelinhas e meia, cara. Não é, tipo, e tem outras publicações da época que deram as notas bem boas, cara. Não tem nota ruim pra esse álbum. É isso que é curioso, assim.
2: Só do Crazy Metal Mind, quando
0: tiver vai ser ruim, porque... Vai, vai. A gente, não, a gente não apega a, a popularidade. Eu não tem rabo preso com ninguém. É. <risos> tem justa- Vocês já fizeram destaques, né?
1: Eu, eu, pra mim é Bolta Girl Eu acho que é grande Até porque ela tá no Ela tá no, no acústico também, né cara? Sim. Ela
2: abre, né O acústico é. também E, e aí, é maravilhoso
0: E aí Chad Channing Sai da banda Porque não tava feliz Por ser meio deixado de fora Das composições O Kurt e o Chris Já não estavam muito felizes Com ele também E aí vazou E entrou Dave Grohl No lugar E puta que pariu Não devia ter saído da batera Nunca esse homem <risos> Cause today found my friends You're in my head. I'm so ugly. That's okay. Cause so are you? Well me here's Sunday morning. Cause every day for all I care. And I'm not scared by my candles in our days. Cause I found God. 91, saiu o segundo disco, Nevermind, que, cara, temos episódios é sobre... Maravilhoso. Esse disco, não tenho o que falar, cara, o... é um salto de produção, é absurdo, começa aí, parece outra banda, a sonoridade é tá o v...
1: Vig que é outro produtor gigantesco. Tá né?
0: perfeita, é. cara, tudo gordão, redondinho. As composições, então, a uma nota 10, é impecável, do começo ao fim, é praticamente uma coletânea, é uma muito forte É perceptível o puta ganho da, da batera do... Tá. do Gro. Se tu ouvir só a linha de batera separada, tu Consegue identificar que música é, cara De tão, ah. tanta personalidade pra, que ela tem
1: pra tu, tá, pra tu ter uma ideia dessa produção, como ela foi importante Cara, o Butch Vig Ele, ele ficou conhecido como The Nevermind Man É, ele ficou
0: famoso <risos> pelo Nevermind
1: O cara que fez o Nevermind, assim que E, e de novo, não, não porque ele ficou O que o Nevermind ficou é famoso e ele fez, não Pelo trabalho que ele fez nesse disco Que é espetacular, né, cara É um, um, um normal, bem feitinho é, O
2: Álvaro falou aí da evolução do salto e qualidade do Grow E também, tá mas as próprias Composições ficaram muito mais Melódico, mais acessível, mais marcante, né, cara? Eu
0: ouvi Não... os três na ordem, é surreal de sair do Bleach e cair é. em Smell,
3: Light Spirit parece outra, outra banda. É verdade. É verdade. É, total, assim, total. E é, 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 é bem isso que assim, vocês estão dizendo, assim, é, é, é diferente, assim, tudo é diferente, cara. É um álbum que ele é perfeito do início ao fim. É um dos maiores clássicos do rock.
2: Eu diria que o Nirvana é engraçado, né, cara? É uma das bandas que, mesmo não existindo já há quase 30 anos, ela, ela é uma das que mais renova público, cara. A molecadinha, descobre o Nirvana, Nirvana, Guns N Roses e Queen, assim, que eu mais vejo. Metallica galera, também. Metallica, por causa do Black Album também. Essas bandas que deram esse, esse passo além popularidade, tipo, vão fazer um bagulho produzido pop pra, pra bombar. Eu pra acho
0: bizarro concerto. que o Smith tava nessa onda e não renova público que nem essas outras. Não, não, ficou mais de tiozão mesmo. É, muito louco. O,
1: esse álbum, cara, e ah. é uma coisa que, assim, não, não vai ver as publicações é... 9 a cada 10 é nota 10. Tem como, cara. Fá, fácil, fácil, assim, ó, É bizarro. Diz que foi muito inesperado, né? Não era, não, não era uma coisa, assim, que, a, que eles já tinham saído, eles foram pra... era Gaffin, né? É, era
3: Gaffin, já. Gaffin, é. é, era Gaffin. E,
2: e, e... A
3: primeira era Subpop e depois Geffen.
2: E, A sub- e... Subpop que era bem local ali de teatro, né daquele movimento e tal, e é. sempre ficou nessa, né? Nunca... E, e mesmo
1: assim, sim, claro, sim. ninguém esperava o sucesso comercial que foi, e de crítica, porque ele foi ele foi elogiado, tipo, por todos, todos mesmo, crítica e público. Uh, ele, chegou, ele foi, e, e, e disse que em 92 ele estava vendendo 300 mil cópias por semana, tá ligado?
2: Desbancou lá o Dangerous, né, do Michael Jackson. Ele, ele, um é, do exato,
1: marido. ele é considerado um dos, um dos discos mais vendidos de da história, né, no, hum. no mundo inteiro e os Junk Slice sempre ganhou vários prêmios de single do ano, música do ano, e, e eles falam muito que o Nirvana, com esse álbum despertando aquela gurizadinha que não tinha conhecido punk rock, a voltar a ouvir punk rock que é, eles chamam que, que os, os jovens uh, ali, que, que seria a geração X né, aquela hum. nos anos 90, então que eles despertaram o, 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 o punk e acabou uh, se, se, se utilizando disso pra, pra começar a vender de novo, que a
2: galera foi atrás desse tipo de som. É tanto que acabou o Nirvana a acabou, acabou entre aspas o grunge Começou a vir Green Day Offspring, tá ligado? Punk Firo. Virou, é é, um virou, é, um virou Main
3: né? é, e, e talvez uma coisa que. E aí tá, é achismo meu, tá? E, e foi ah. um dos motivos que, no qual me, me deu esse, esse fanatismo pela banda, enfim, de gostar muito da banda. É, eu sempre gostei muito assim do rock cru e simples, sabe? Aquela coisa assim, ó, cara, baixo guitarra e bateria, acabou. Não precisa o cara ficar punhetando a guitarra, enchendo o saco, <risos> sabe? Eu, eu confesso que me incomoda, assim, sabe? Cara, vai lá, os teus dois, três acordes, dá o teu recado e tá tudo certo, sabe? Essa simplicidade também, ela cativa, e foi o que me cativou, e o que me levou ao rock, sabe? Aquela Nossa. coisa, de, de, tipo, cara, tu pode fazer algo de sucesso, algo bacana, que passe um recado, de uma forma simples, sabe? E, eu vou dizer que, que o que é faz sim... sucesso normalmente é simples, inclusive. Ah, é, sim, 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 mas era uma época que tinha muita coisa assim que, cara, era aqueles solos intermináveis, o cara pegando a guitarra e fazendo careta, fazendo um monte de... Ah, Ah, é o Marcelo,
1: ele tá tá escrevendo o Marcelo,
3: gente. Não, mas é um monte de papagaiada que, pra mim, e ah, isso aí é aquela coisa assim, tipo, eu, eu... Uma, uma época da minha vida eu tentei tocar bateria. Eu tenho vontade de voltar, voltar a fazer de fato aula de bateria. Eu tive uma bateria, mas nunca toquei bateria. <risos> de fato, sabe? Os vizinhos é, agradecem. É, agradecem. Uhum. Ainda vou fazer aula ainda. Segundo semestre vai dar. Uh, então, tipo, essa simplicidade eu, minha, mais me cativou, assim. E me levou pro rock, assim. Uh, aquela <risos> coisa de farofa e coisa e tal, nunca me. Quem diria que o
0: Bandeira ia tá mais próximo do bola do que de mim, do Daniel no gosto <risos> Punk <risos> é rock até os ossos mas Era falou. um punk rustido ali
3: Ah, não, não, vai,
0: eu gosto pra caramba. Mas gente, o Smell Light Spirit eu até me sinto mal, mas eu basicamente destaquei o álbum inteiro, é, até eu é deixei eu. uma ou outra de fora, é, es- mas não tem como Ah, o Nevermind, eu falei Smell Light Spirit também, errei que nem o Daniel é, a, gente o, tá, lo... a Smell Light Spirit, maior clássico da banda, acho ela perfeita e curiosamente é uma daquelas músicas batidas que ela não me enjoou, assim, eu consigo escutar de boa não é que nem uma Smoke on the Water Sweet no Mike, não tem como, e em Blue Sim, batera Porra. tá muito massa ah, o Riff também é foda, mudança de calminha Pra porradaria é incrível
2: A, ba- a batera de In Bloom, cara É de é uma genialidade, porque ela é, Não é complicada, mas ela é muito Marcante, aquele Sim. Todo mundo fica com A batera de os tá like, like, né,
1: na bola também. É, 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 é maravilhosa é
0: Eu amo os vídeos na internet de alguém caindo E faz bem certinho a batida <risos> <risos> Tem uma pá Batendo no chão, acho que é maravilhoso <risos> Co- Como é well, acho que a é segunda mais famosa da banda, é primeiro todo mundo aprende o violão. Essa eu já acho mais enjoativa que a Small Light Spirit. Concordo, concordo. Mas é a puta sim. música. Breed, cara. Bateria levantando voo, rapidona, porradaria, punk pra cacete. uma das minhas favoritas, que fica flutuando e calminha e doce pra uma loucura, gritaria. Poli, eu amo violão, curto demais com as acústicas do Nirvana. O Kurt cantava muito. Territorial Pissing, acho que é das mais porradas da banda. passei é pra sair quebrando F. tudo. F. Brain 1, um, vocal do absurdo absurdo lindo e something the way, o Batman no violãozinho, ah, melancólica, Batman. linda eu não o saquei mais duas, erguer, três só, o resto
2: erguer, o Batman vai erguer esse disco é, eu, não posso eu por
3: exemplo <risos> desculpa bom. Ah. É, eu, eu desse, desse disco a única assim que às vezes eu passo é Drain o resto long action eu gosto, geralmente assim, aquelas músicas de sextou assim, que a galera gosta de postar, <risos> eu tenho por exemplo é uma Play on então, A Play eu acho Olha, muito hein. massa, muito adoro essa música, e do acústico também ela é bem legal, sabe, Sim. então ah, cara, esse disco é, é muito bacana.
2: A minha música favorita do Nirvana tá claro, nesse disco que é Territorial Pissing, cara. E ela, é é, é, o Gustavo Rossi falou aí que o CPM22 tocava ela e a minha banda também tocava. A minha banda ah, tocava é e. É. Nossa, eu, cara, na época eu, eu conseguia cantar rasgado, berrando, eu me perfazia. Se eu for tentar fazer isso agora, eu vou cuspir minhas pregas vocal, tá ligado? <risos> <risos> Mas é a melhor pra mim, cara. Drain You é uma dos meus favoritos do Nirvana. Eu acho muito foda o jeito que ela já começa na melodia vocal One.
3: Day, two, one... Vai, é
2: maravilhoso, é maravilhoso. É. Muito, foda, muito
3: Eu gosto. Foda. Foda. Até tem uma versão é, ao vivo que uh, eles cantam, foi pra, uma te, pra TV francesa em 94, já ali, em fevereiro de 94 de 94, tem no YouTube uh, que eles cantam lá, aquela coisa caracterizada, tá todo, todos eles de terno e gravata da TV francesa uhum. e, aí, e aí no final, a, a, último, a última parte da música, uh, o Kurt eu acho que a corda arrebenta, acontece alguma coisa, ele simplesmente joga a guitarra do chão e fica só na voz e é sensacional, sim. procura lá no, no YouTube que tem. Smells
2: Like Teen Spirit, dá pra dizer que caiu igual tipo, um piano na indústria musical, né cara foi é. tipo assim foi o prego no cachorro chão mesmo da farofada e foi, tudo, foi. tudo Sim, virou tudo. Pra, pra, pra esse tipo de som, né, cara. Vale dizer as letras do Kurt, né, cara, eram muito boas, assim, eram meio, algumas eram meio misteriosas, você não sabia bem o que, que ele tava falando, outras já era mensagem. Talvez nem de ele,
1: né, casa. quando escreveu.
3: <risos> é, mas faz sentido o que o Daniel tá dizendo, é. porque o próprio é. Kurt dizia que primeiro era a melodia, a letra vinha por último.
1: Sim. É pior, ele tinha, ele tinha é. esse negócio, é verdade, ele falou isso uma vez que, às vezes a pessoa tem a, mu- a-, a- escreve a letra e pensa, pô, podia fazer, uma- o padrão eu acho que até esse, né, ele é. não, ele disse que a gente fazia a música e tá, agora eu tenho que botar uma letra aqui. Própria... Ah, cada um tem o um seu jeito de fazer, mas eu me lembro que foi é o primeiro cara que eu ouvi dizer isso aí, assim, que tipo, eu, eu, eu criava uma letra pra botar na minha música. A própria hum.
2: Territorial Pissim, que é a minha favorita, é uma. É tipo, um ataque direto ao machismo, né? O mijar pelo território, os caras sem assim, machão. E Sim. tem até uma frase que ele fala: Never met a wise man, if so it's a woman, tá ligado? Eu nunca conheci um cara, sabe, se um homem sabe, se eu conhecia, era uma mulher. Então, é, <risos> essa é bem direta. Agora, por exemplo, a Polly.
0: Esquerdomacho, Nirvana esquerdo
2: você é feminista A, a Polly que parece, ah, a Polly que é um biscoito parece que é o um papagaio, que é um biscoitinho, não É tipo uma menina é rapada, horrível né, isso. estuprada Tá ligado? É uma letra muito tensa Com uma musiquinha toda bobinha, felizinha né Sim, felizinha. é uma música que tu ouve
1: e é tipo Simpática, né?
2: O cara tinha a mania De fazer essa, é. essa combinata, tá ligado? Aliás, esse disco
1: ele tem o, no, Os Estados Unidos tem o National Record in e Que eles, eles, eles dão pra discos Eles põem esse disco Nesse catálogo aí, que são, são culturalmente Historicamente ou esteticamente importantes em 2004 esse, esse álbum tá lá. Cara, é assim, ó, pra quem não tem ideia, gente, né, por mais que a gente já tenha falado desse álbum, mas é, eu, esse bom é, deixar claro que assim, pra quem tem algum preconceito e tal, cara, esse álbum é, é essencial, assim, é aquela a história da discoteca básica, tá
2: ligado? Tem que ouvir, é, 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 porra, é
1: importante. E é, uma, e, cara, não, se tu não gostar, eu, eu, eu compreendo, mas é, tem que fazer uma força pra não gostar desse álbum, porque é, é bom, velho. E, e
0: Eita, é impressionante aula. como eles acertaram em tudo, né? Até na capa ser icônica pra caramba. Até hoje o cara tá tentando
1: isso. ganhar dinheiro, esse pirralho, ele não conseguiu pegasse dinheiro nessa essa nota lá na piscina <risos> aí ele tá querendo até agora pegar esse próximo aí.
3: <risos> o, o Gustavo falou isso agora <risos> o cara que fez a capa hoje ele não tá curtindo muito mas só um detalhezinho de Poly vocês estavam falando antes uh, Poly tem uma versão que eu acho muito legal mas aí é na coletânea do Assassin's Side, de 92 que é a versão New Wave que eu acho <risos> Inclusive, eu ia já
0: puxar Ô, seu e falar,
2: bola, o que que aconteceu depois do Nevermind? Vai. Começou, começou o tormento do Kurt Cobain, né? Porque ele, ele queria viver de música, mas ele não queria ser famosão. Ah, eu, eu odeio me... esse papo. Não quero cantar, né? Eu não quer
3: cantar. E... Eu não quero ser famoso.
2: E o, o Nevermind não levou os caras o Nevermind levou os caras pra status de, de, de rockstar. E o cara se incomodava com isso. Só que ao mesmo tempo que ele se incomodava eu li aquela heavier than heaven faz muito tempo que eu li é, a biografia com o Kurt, né? e diz que assim, ao mesmo tempo que ele não gostava da fama e tal, tipo, se a MTV não passava o clipe, ele ligava pra gravadora e eu, pô, e aí? Passando? <risos> então, tipo assim, que o cara era conflituoso até Ele isso, era né, todo
0: cara? perturbadinho,
2: coitado, precisava e, muita terapia. Você pega, por exemplo, a, a Smells Like Spirit foi a Ana Júlia deles, vamos, porque eles ficavam putos de nego achar que Nirvana era só essa música. Então, eles tinham show que eles boicotavam, não tocavam ela, o Kurt começava a fazer o hit e depois falava, não, hoje não vai ter essa, tá ligado? <risos> era, era muito... Era... Porra, o Unplugged não tocaram várias
0: famosas o tá ligado?
2: Colocaram vários lá do B-Cover, né? Chamaram aqueles meat Puppets lá e tal. Tem um, um vídeo daquele Live Tonight, de novo vou eu falar, que é um playbackão numa TV, e aí como playback, né, a banda zoa, só que o microfone tava aberto. Aí o Kurt, cara, ele canta a música inteira com uma voz meio assim... <risos> e ele muda a letra, tá ligado? Então o refrão ah, fica...
3: Ah, total. The <risos> out,
2: é genial, cara, você caga de rir, cara. E o Chris não vai Zérico dançando, jogando baixo para cima. Dessa vez ele não acertou a cabeça. Não tava então, tão louco. Então, cara, eles eram totalmente aversos, aversos. A versus, a fama e tal, e ficavam nessa, né, cara? De se auto-sabotar assim, tipo, não vai ter os da que você espírito tá ligado? Foda-se. É muito curioso, uh, né? Isso aí fazia aí,
3: parte do charme aí, deles também, assim.
2: Fazia, fazer. É,
3: não, é aquela coisa de valorizar o, né, o, o, o produto, né? Faz parte forma, do né? personagem. Enquanto
2: ah, músico, enquanto enquanto artista, eu entendo que os caras ficavam ficava putos, tá ligado? Tipo, pô, a gente tem um monte de música, não é só essa, tá ligado? Eu, eu, até dá pra entender um pouco esse lado, mas os caras exageravam, né? Isso é um verdade.
0: negócio que eu não lembro, eu que a gente falou no Crazy Metal Mind, onde é que foi esse papo, que o okay, que a gente já, já quebrou esse mito de que o Nirvana foi o grande última banda, o último movimento, tiveram várias outras, até movimento depois, mas parava pensar em Rockstar mesmo, e eu Isso, acho que exatamente. não teve, né? Porque eu acho o Chris bem era muito, ele o A eles ainda eram muito da mídia, tá ligado? Midiático. As indousados, outras bandas não tinha né? ninguém que era porra louca, assim, e grande nesse nível.
2: Aí é, e eles eram endeusados num nível que acho que não teve mais ninguém, assim, endeusado ah. como, como ícone, como poeta de uma geração. Exato, exato. Tá. Mas e aí, Bandeira,
0: o que que eles lançaram?
3: Em 92 teve a coletânea, o Incense Side, né? Que o Bola me falou que <risos> gosta pra caralho. Eu nunca tinha ouvido, mas tem uma... É bacana, é bacana. Gosta, é bacana, é bacana. A primeira ali, a, a sequência ali de 4, 5, 6... Músicas, enfim, ali no, no início do disco é bem legal. Dive, tem Benasson, Tom African, tem a versão do Wave de Polly, que é a. Acho sensacional, isso, exatamente, isso aí e e fecha com pra mim que é uma das grandes músicas da banda que é a New eu ia falar é uma das melhores músicas da banda, sensacional Molly Slips
1: eu acho massa
3: também, que é é o cover que é o cover, que é do, se não me engano acho que é do The Vaseline eu acho The
2: Vaseline já cantei também em banda não, Não,
3: é, 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 e também no show, aquele Live at Red de 92 né, na Inglaterra eles cantam com a banda, né, com o Vocalista do né, The, 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 The é bem legal assim. Ah. Então é uma coletânea bem massa na, na, naquele período, como, como o Bola disse, que eles estão ali, eu, principalmente o Kurt, em crise existencial. <risos> então acabou vindo uma coletânea bem massa que fez a, digamos assim, a transição do Nevermind pro YouTube
2: E cara, é nego assim, uma coletânea de lado B e tal, mas é quase, pra mim é quase um disco, porque tem muita eu música. É um disco.
3: Tem muita música ali que
2: é dali, tá ligado? Não é em lugar nenhum. A Sliver, sim. a Sliver virou cinco, teve clipe. Essa aí é a famosona famosa, né? é. é, então. Que a repetitivaça, né? Que é que é tomar,
3: melhor. É... Beber. Beber. É. Beber. vovó me leva pra casa. Vai ser é é. classe
1: caça mesmo. É. Caça. Classe sim, caça. Sim, vovó me leva pra casa e me empresta os casacos. Uhum.
3: <risos> 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 ah, é sensacional. É muito legal.
2: Muito que legal. é outra linha de baixo legal que começa. Tudo, é. com tudo,
1: Aliás, eu achei bacana levantar essa lebre aqui, cara. Porque tem um monte de gente que não sabe da existência desse álbum
2: uhum, e é muito bom,
1: cara. Vale muito a pena. Eu recomendo fortemente vocês sim. procurarem aí, cara. Vai no Spotify e lá. Eu acho que tem é... lá eu não procurei, mas acho que é um é. que...
2: nome é bizarríssimo, né? Que é para ser, mas com incesso, incesto. É tipo
1: né, seria um incesticídio tá? ou que sei incesto, lá uma coisa assim. É sim, tá? Não sei. A capa é, tá é um também, veneno para ninguém
2: cometer incesto. <risos> é isso. Tu vê dois irmãos.
1: <risos> é se uma brincadeirinha de incesto com. Inseticida. a capa pois bizarríssima
2: eu... também, a capa, a capa bizarríssima. É biz... deve ah, ser pelas já... artes do Kurt né que ele fazia de certo,
3: ah, não, podia provavelmente, provavelmente, mas é um Boné, de né? eu, 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 eu super recomendo também,
1: oh, é importante mesmo porque se a gente esquece cara eu volto e meio esqueço isso aí mesmo e pô, lembrou que eu falei caralho, sim, vamos lembrar disso aí que vale muito a pena cara, a galera ou- ouvi
0: Saiu o terceiro e último disco Em útero Que volta Felice. a ser bem Felice. mais sujo e cru Ele não chega a ser no ponto do Bleach Porque a produção é boa Mas as composições são mais barulhentas Eu diria que ele fica exatamente no meio do caminho Entre o blit e o Nevermind Isto. Ele boa tem música que, que eu é acho chata, bom. Que são muito sujas e gritadas E tem outras que eu acho lindíssimas Tem músicas maravilhosas Tem algumas das minhas favoritas aqui Eu
3: sou muito suspeito pra falar Porque foi co- como eu disse antes A minha música preferida do Nirvana tá nele Heart Shaped é... box
0: não.
1: É, na,
3: não, não, não é maravilhosa, Rádio, maravilhoso. é Radio Friendly and Shifter. Ah, é. É. E eu Rádio acho bem Série.
1: peculiar ser favorito mesmo.
3: É, então é, é, tanto que é, é, eu fiquei na, naquela de botar com a música de formatura, mas como ela é muito barulhenta, eu fiquei pensando, passou pra agora, vou pegar o um de pouco. essa música ninguém vai vender pouca nenhuma. <risos> o que mais pareceu, porque o início da música mais parece uma sirene, assim, Nossa, muito doido e o final também é sem sentido nenhum. Mas enfim, é a minha preferida da banda. Assim.
2: Esse disco reza a lenda que. Eles chamaram Que Steve Albini Que era um cara É o Steve desse, Albini Isso aí Que era um cara Do, do rock alternativo Barulhento e tal Mas que Diz que tem uma versão Que é muito mais podre Desse disco Que a gravadora Teoricamente teria recusado Aí eles foram lá E deram um trato Mais pop Mais pelo Nevermind eles, e... eles pegaram
1: outro produtor ele, Pra é. fazer ele Pra três é. músicas desse álbum Eles pegaram um cara Chamado Scott Lee E finalizou três músicas Que é All, All Apologies Heart Shaper Box E Penny Royalty E diz que o Albini melhores. ficou melhores E aí diz que o Albini Ficou meio Meio nervoso, né, porque tipo, <risos> que isso, assim? rapaz, que é, como assim, chamaram outro
2: cara e
1: a ideia era ser, um, era ser um som mais complexo e mais, mais que nem o falar falou, um pouco mais sujo ele é é mais indigesto mas mas eu acho que tem tem detalhes de produção que são mais complexos ele ele é mais trabalhado é que é uma
0: produção boa, fazendo um disco menos polido mais menos comercial até
1: eu acho que tem mais detalhezinhos assim na produção sabe? o som de
2: de bateria desse disco é muito foda foda. aquela Scientless Apprentice que o Dave começa com aquele caralho, muito foda aquela intro um riff de bateria
3: eu gosto muito de Servants eu acho muito eu Sim, gosto ah, muito mais. boa. A guitarra, serve, eu acho serve, muito massa.
2: É. E ele tem a Bandeira li- O Bandeira falou que fala do pai dele, né? Tem até uma linha que eu acho curiosa que ele fala, né? É I wanted a father, but you were a dad tá ligado? Caraca. Bem, bem forte, né, cara? Bem ah.
0: Trocadilho aí, hein? Meu, meu, <risos> meu destaque, Serve the Servants, gosto muito da guitarra. Hard shaped box é só uma delícia, melodioso, e vai crescendo ah, com muito. Lemprão, boa, grudendo, ah, sujo. Rape me, acústica linda de novo. Voz e, e a voz, é né, A voz
1: dele tá, tá é, massa. É, e quando explode, rasgado, fica
0: né?
2: Criosidade, curiosidade d- Rape me desculpa aí, vamos. Curiosidade de Rape me é que ela começa, parece que vai entrar de meus Lacto Spirit. Foi proposital. Olha aí, ah. d- 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 e d- e d-
3: tem a curiosidade, curiosidade, enfim, No show do VMA que eles zoaram, o Axel. Tem a, a, a história de que é, eles foram a, a produção da MTV pediu para que eles não tocassem. Rape Me. Focasse em qualquer outra, menos Rape Me. E eles começam com Rape Me, cortam, e aí vai pra lithium Não falasse nada, eles não vão tocar, né? Mas daí é. perdi E aí ele começa, tanto que bota lá de novo no YouTube, ele começa Rape Me, e aí eles param e a lithium E aí, enfim, o resto é história.
2: O, é. Nessas de programa de TV, tem um outro que tem naquele Live Tonight, que era pra eles tocarem é, lithium mesmo, acho, no programa de TV. Eles tocam o território ao que é uma das mais porradas, quebra tudo, derruba tudo e sai, cara. Tem aquele negócio de talk show que geralmente o cara vai lá comentar a banda, eles nem esperam, o cara sai. Aí o cara, <risos> o, 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 o apresentador tá tipo assim, fica re, re, é, ressoando aquele de guitarra, e fica assim. Ó, oh, esse foi o Nirvana, não toca bem a música que a gente esperou, mas eles mandaram avisar que estão disponíveis para aniversário de criança. <risos> a Dump, eu
0: gosto muito da melodia Maravilha, vocal nós. e a música vai crescendo um pouquinho, mas nunca explode, ela é mais tranquila. Penny Royalty é uma das minhas uh, favoritas da é banda.
2: É Eu lindo.
0: amo nossa, a música a versão é. do Unplugged, então, é sensacional.
3: É, é só ele, só o Kurt, né? Sim, acho,
0: Eu prefiro a do é. Unplugged do que a.
3: Eu também. Do disco. Também. E a versão de dub do acústico também é muito bonita. E aí, tem um ao... cello, né? Acho que é um cello, não sei se é. Tem, 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 é.
0: tem. E o Apologies, é. que é das melhores da banda também. Podia estar no Nevermind pelo clima dela. Instrumental um delicado e lindo. E quando explode, fica comercial
3: empolgante. Puta que pariu. Tem a, tem a faixa mais gritada que é Torrant, né? É. É, é. E aí, anos. Depois o Silverchair grava Light to Me, que se vocês forem ouvir, a é... piada é praticamente a mesma. Ah, então é? o pessoal é, é Vai lá, Light to Me é o nome da música. Assim, é praticamente igual. E aí a galera levantou a suspeita do plágio Isso. e coisa e tal. Vou procurar. Foi uma incomodação. Eu adoro Procura. essa. Foi uma incomodação legal pro Silverchair, porque Nossa. eles fizeram Light to Me e ela lembra muito o seu, né? Eu e adoro é, essa
2: Torres. Pra quem não sabe, é aquela síndrome que a pessoa dá uns espasmos, é. pode até xingar e tal. Fala uns
1: palavrão, tá ligado? É. É, não, não. E a letra é
2: um porreta pra caralho A letra não, a música é esporreta pra caralho É tipo o Territorial Peace em Bior, ah. Bior, tá ligado? Na podreza <risos> né? ah, é,
1: é Mas esse álbum também teve uma recepção da crítica Extremamente foda uh, Se olhar as avaliações, é, é quase todo mundo desce é, é difícil uma, 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 uma avaliação Que isso é menos que isso O próprio Metacritic, cara, é 90 de 100 O Metacritic, isso é uma nota completamente Altíssima, tá ligado? Sim. E eu ia falar, assim, que ele, ele já vendeu Óbvio, ele veio no, no, na sequência de, de Nevermind, então obviamente vendeu para um é, caralho, obviamente não, é claro obviamente não tanto, quanto, mas eu acho legal que eles continuaram, é, é, ele é diferente cara, mas ele é tão, quase
2: tão bom quanto eu acho tá eu teve é, uma época que, é que maravilhoso. eu, a vou ser bem óbvio, mas minha música favorita é Heart Box, eu amo muito essa é, música, mas é muito boa essa música
3: o clipe é espetacular, o, o clipe, clipe é também maravilhoso,
2: sinistríssimo né, bizarríssimo e é. ela já é uma canção de amor pra Kurt né? eles já se conheciam, conheceram acho que casaram por ali e tal, 92 não sei. e já é uma canção pra ela e tal eu, eu cara, por muito tempo que eu enjoei assim Assim, do Nevermind tá Não aguentava mais Eu vivia falando Que o Utah Era é meu disco favorito Mas hoje em dia Eu fico assim é. Não consigo decidir Entre os dois Tá ligado mas...
1: Ah eu vou no Never é, Nevermind Never pela, mais pelo, é, pelo, pelo É É só o eu... Nevermind é. é uma atrás da outra Mas esse aqui é maravilhoso Esse aqui fica assim ó, Coladinho ali
3: coladinho. É, Eu vou dizer que Do uh. disco aqui que me incomoda É Milk Não gosto assim Confesso que é a única <risos> Que eu passo O resto Vão ah, todas tranquilas assim. é, Mas é. Milk Me incomoda assim eu... Não saberia explicar é a única que eu não, não escuto
2: tanto. Assim. Vale dizer que nessa época eles já chamaram o Pat Smear, né? Que tá no Foot Five. É verdade, é verdade. É verdade. Mas já era só era de 4. turnê, né? Isso, não de turnê. Nada. Teve a vinda pro Brasil. Não precisa falar do João Gordo. João Gordo, Gordo.
3: <risos> João é. Gordo é. adotou o Kurt pra. <risos> tem, tem mas pó mas que é agora. Na vida, sim. Mas, mas ainda assim tem uma história bem legal acho tipo, que vocês já devem ter ouvido Kurt quando ele teve no, no Brasil ele, ele conhecia alguma coisa de música brasileira e ele ficou muito impactado com a qualidade sonora dos Mutantes e ele queria saber quem eram aqueles integrantes mais especial o Arnaldo Batista ele escreve uma carta para Arnaldo ele não recebe ele não chega a ter contato com a carta e depois do documentário do Arnaldo ele vai ele descobre que tipo, o Kurt Cobain entrevistado pela MTV, ele dizendo ah, uh, as bandas do Brasil e tal, ele diz, ah, os mutantes, Arnaldo Batista aquele é. belezão, eu, né dele e tal, e aí ele escreve uma carta dizendo que eles foram tipo, revolucionários, que um período de ditadura eles foram muito firmes e coisa e tal, papapã, enfim e depois, anos depois que ele vai descobrir e tal, ele escreve uma carta pro Arnaldo que ele nunca recebeu
2: Quem quem quiser saber a história do Gordo lê a biografia dele dá muito detalhe Mas basicamente ele conhecia o Dave Grohl já Olha só, Dave Grohl, né Porque o Dave Grohl tocava numa banda chamada Scream E o underground, no punk, no hardcore O mundo fica pequenininho, né Todo mundo se conhece, ele conhecia o Dave Grohl já Aí ele falou, quando ele viu o Nevermind Ele falou, ó, o cara do Scream, tá ligado Aí ele colou, falou assim, mano, vou colar Diz a lenda que ele colou e ele foi o cara que falou assim Ah, esse festival aí é marca de cigarro Ele que zoou Tá ligado? É uma bosta, não tem as bandas do Underground brasileira, é só, só chupa rola de grigo e tal. E é, pode ser que tenha sido um dos agravantes pro show ter sido aquela merda. Pro <risos> Kurt chutar o um balde. Né? Aliás,
1: esse, esse ganhou o álbum, o, o Grêmio de melhor álbum de música alternativa um mês antes do, 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 do Kurt morrer em março. Ele, é. ele ganhou o melhor álbum de música. Eu não sei se eu não sei. O Neo Nevermind, eu não sei se ganhou o Grammy acho que não, mas esse que ganhou e e aí, logo depois do homem.
0: É, e aí ele, ele foi encontrado com os foi encontrado morto, suicídio, essa história todo mundo já conhece, inclusive tem um episódio inteiro só especulando sobre, muito divertido. Hum. E saiu o Unplugged, que a gente já falou bastante, mas eu preciso dar destaque para dois covers, que eu acho maravilhosos, são das minhas favoritas do Nirvana, que são cover e só tem no Unplugged que é a The Man Who Sold The World,
2: do David Melhor Boy. que o original, melhor que o original do Boi.
0: Fala é, mesmo. talvez. E... Não, tá errado, hein? Where You Sleep Last Night. Puta
3: que pariu.
1: Ah, é lindo. Li- isso, né, velho?
3: Ah, ali fechou assim, ó. Se, 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 uh, parece assim que foi perfeita pra encerrar o, o acústico com aquela música do Led Belling.
2: Aquela parada do funeral, parece que foi meio que uma. O Kurt estava Eles estavam quebrando a cabeça, né? Figurinista e tal. E o Kurt falava, bota uma flor tal, com velas e tal. Mas a mulher falou, mas tipo um funeral, o Kurt. Isso. Exatamente. Ele, é. tipo, foi realmente um pedido, né, cara? E é. meu, a, a Penny Royalty, se eu não me engano, o Dave Grohl e o Kurt estavam meio que se Câncer e tava meio puto com um Aí dá pra você ouvir o crítico De- bem falando assim: é, ah, eu vou tocar essa sozinho? O David Gro é: vai, toca sozinho. Meio putão é. assim. E uhum. Foi a melhor coisa que ele fez, cara, porque ficou maravilhosa aquela versão dele sozinho. E tem, e uma, aí... outra, tem uma outra parte que ele manda, deve Go cala a boca, né? Não tem? Eu não, não lembro direito.
3: É, tem o, e, 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 quando ele vai tocar a ele falou: ah, se ficar uma merda, a galera vai ter que aguentar, acabou E acabou <risos> sendo maravilhosa, bonita, assim. Sim. Suíto, assim. Ah. Não, ele tem, tem uma hora que ele manda assim, daí cala a boca. Cara, ele só, tá, 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 Tava um clima meio zoado. Mas é. Eu, eu acho mas massa tava... esse clima informal
0: desse é. Parece que a história ali ah, Re... cá aí,
3: tá tudo certo. E também reza a lenda que o acústico, ele foi gravado em Nova York, eu acho, só me engano. Acho que sim. Eles tiveram que fechar a rua do, do, do estúdio onde foi gravado, porque tinha muita gente lá de fora que não pôde entrar. Na época foi meio assim complicado pra fazer a gravação, porque na rua tinha gente querendo entrar e não, não, não tinha mais espaço. Ser né?
0: plateia desses Unplugged devia ser um troço muito hum, forte. Nossa,
2: né? cara, não. que inveja, né, de quem viu é. o mundo.
3: Porque não é nada, nada pode parecer exagero, mas cara, tu tá vendo de certa forma a história diante dos teus olhos. Né? É uma Se vai coisa... dar certo ou não, é outra história. um show cara, pequeno tá vendo, sempre. É, tu tá vendo um registro que, cara, vai ter. ele é único. É único, né? Eles não tentaram não fazer mais. uma, não turnê, mas tipo, uh, tocar boa parte da, 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 das músicas do Unplugged em alguns shows do final da, 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 daquele ano ali, de 93, aí no YouTube, e eles levaram. Claro, a, a Lori Goldschmidt uma coisa assim, era o nome da, da menina do violoncelo, mas cara, eu, tipo, eu olhei esses vídeos e então ficou legal, assim. uhum. show de plateia grande, violoncelo Esse, ali.
2: esses acústicos tem que ser só, só o show, é Não,
3: ali, é, é aquele momento,
2: assim. fazer igual o Titãs que fez o acústico, ficou 5 anos acústico, voltou assim. é. é. agora <risos>
3: É, é, voltaram a fazer. Agora o show deles é Trio Acústico, o nome do show.
2: Ah, Eu diria
3: que o Titã seria a banda mais citada
0: no episódio do Nirvana. É, é verdade. Galera
2: mandei a de fechar o, a rua, cara, eu lembrei de mais uma história do, do João Gordo, cara, disse que o, os caras, o Gordo arrumou um, um contato, uma boate lá, que fecharam só pra eles, né? E aí foi, foi, foi a galera do Elceva, tá ligado? O Gordo com a moeda dele o na Flea época. O junto? Diz que o Fli quando viu a quantidade de pó, falou não, 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 não" e foi embora. Tá <risos> ele tava,
0: tava só na né? época, né? O Fli do
2: é. Red Hot. Vou embora. E, cara, <risos> o, o, Hollywood, da rua, o Hollywood Rock, se não me engano, teve um em São Paulo e no Rio. Um dos dois foi uma merda, acho que foi o de São Paulo, que o Gordo colou. O do Rio foi até bom e tem uma curiosidade que é que como os caras gostavam de zoar barracos o Flea entra pra fazer um solo de trompete. (risos) Tá ligado? Ele, ele fica... Pa, 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 pa", na hora do solo, também tá A ah, outra lenda que contam também, que depois foi confirmado, é que eles compuseram coisas no Brasil, tá ligado? Que seria o sucessor do Inutrio. E depois, em 2002, eu acho que saiu aquela coletânea, tem a You Know, you know You're Right. Cara, é uma das minhas ah, sim, favoritas sim. do sim. É verdade. muito foda aquela música. E é só o que teve, tipo, que saiu, assim, eu acho. De... É verdade, lembrava dessa You Know You're Right aí, saiu...
1: saiu bem depois, né? É bem bacana mesmo. Se não tivesse o a treta do homem lá, teria outro álbum aí. Talvez bom, se seguisse essa linha aí.
2: Provavelmente. You, é. eu...
1: acho que seria meio inútero, A gente comentou tá da ligado? capa, hein?
0: Do inútero? Do inútero eu acho que não.
1: Eu acho maravilhosa essa capa, inclusive. Ela é tipo aqueles modelos de, de transparente, tá ligado? Que mostra os órgãos internos. Escola né? de
0: medicina, né? De
1: é, isso, isso. Tem um manequim, ele, ele tem esse manequim, ele tem tamanho real, ele existe lá, o manequim anatômico transparente, que eles chamam. E aí eles, e no museu tem esse da capa, que eles fizeram da capa mesmo, que é com azazinha e tal, aí no Museu, no museu do Nirvana eles têm um tamanho real lá e eu acho massa essa capa, cara, eu gosto bastante dela. Eles botavam
2: tem... os manequinhos ao vivo assim, na turnê, no palco assim de, de enfeite.
1: É provavelmente esse que tem a foto aqui talvez seja um desses que tava lá no palco
0: E aí o Kurt se matou, quem assumiu os vocais do Nirvana foi Paul McCartney <risos> <risos> o Nirvana acabou, o Dave Grohl foi fazer o Foo Fighters tantos sucesso coisas não mais do que o Nirvana o, o o Zero, Zé, que o, se
2: isolou. o Dave Grohl era o George Harrison do Nirvana Porque ele tinha compunha e ninguém aceitava Então ele falou, pô, vou <risos> gravar um disco Aí começou o Foo Fighters, tá ligado? É,
0: e o primeiro do Foo Fighters, ele é sozinho, inclusive É, exatamente ah, é
3: bem, E é bem legal o primeiro disco dele eu,
0: eu, eu normalmente pergunto, pra quem não conhece a banda Qual disco indicar, mas todo mundo conhece Nirvana E todo mundo vai indicar que o Nevermind começar
3: também, né? Se você não ouviu o Nevermind é. você tá louco.
2: É, é
1: exato tem, é. tem algum problema aí na tua vida que tem que ser resolvido, gente.
3: É praticamente impossível o cara não conhecer a capa com o bebezinho ali, né? Pelo <risos> amor de Deus a capa icônica. Né? E
1: por favor, tem que ouvir todo, né gente? Não vale, ah, eu conheço em Bloom, meus, não, não, falando de ouvir o álbum todo, pelo amor de Deus. Mas
3: vamos supor, Romulo às vezes
2: aparece uns ouvintes aí de 13, 14 anos, vamos supor, não conhece nada tem que começar pelo Nevermind. Nevermind é. é. sem, sem
0: dúvida, dúvida. sem é. dúvida. E depois se duvidar Sim. vai pro it. É,
3: mas é.
1: O ah, Unplugged é maravilhoso Uou. também. É que nem a gente tava falando quando o, 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 o Bandeira veio da da ela que a gente ficou insistindo, ou o Unplugged, ouçam o Unplugged da ela, é maravilhoso. Esse é a mesma coisa,
2: cara. Puta, é, é. essencial, assim. O cara, eu tinha até as primas pagodeiras minhas lá, tinha o Unplugged do Nirvana. O Nirvana transcendeu o rock, tá ligado? Gente que não gostava de rock ouvia as mais babinhas, assim, as mais Sim. pop, tá ligado? É maravilhoso. É.
1: Esse disco é espetacular.
0: E vamos pros e-mails!
1: Puru-piru-piru <risos> piru. <risos>
2: Return
3: to sender Return to sender
0: I gave a letter to the postman He put it in his sack então, Crisofins, quem quiser mandar e-mail pra gente clicar em contato no menu do site, mande mandei e-mail direto pra crazymetalmind, arroba crazymetalmind.com que a gente lê no ar na semana que vem siga-nos nas redes sociais arroba crazymetalmind, arroba easerhard, arroba Conzin, arroba leandrobola, arroba flávio__bandeira ou seria Flávio? Não sei, ah, olha aí no sei. post que tá escrito no Instagram e no Twitter, dessa força pra gente, e o Bola tá aqui hoje, inclusive pra leitura de e-mails, olha que milagre
2: Opa, estamos aí, tava dando um um picozinho de heroína e me que chamaram. isso? <risos> Fiquei sóbrio na hora. Vamos
0: lá. Daniel, primeiro e meio da semana.
1: Primeiro e meio, sucinto. Ele quer saber, o Cristiano Lemos quer saber que acompanhava mesmo pelo app do Google, mas desde o início do ano parei de receber os novos episódios. O que rolou? Poderiam voltar a publicar por lá?
0: O que rolou? Não sei. Poderiam voltar a publicar por lá? Não sei. A
1: gente, a gente nunca parou, na real, né, cara? A gente,
0: pra vocês entenderem, a gente não tem conta no Google, não tem nada. O Google pega automático os podcasts do site e no site tá indo, tá indo pra toda a plataforma normal, automático. O Google, a gente não tem o que fazer, a gente não tem onde ir mexer. Eu vou ter que ter tentar entrar em contato com o suporte do Google Podcast, mas não deve ser tão simples assim. Não sei o que aconteceu, cara. Desculpa.
1: É, várias pessoas já comentaram isso, mas a gente não tem muito o que fazer mesmo, cara. Só talvez cadastrar de novo. Não sei.
2: Beleza, vamos lá, então. O e-mail de Renato Augusto Santos Monteiro do Rio de Janeiro. Talvez. (risos) Não é, não. Não é? Não falou também. O assunto é Los Hermanos 4. Fala galera mais amada do CMM, aqui é o Renato Monteiro, agora em Passo Fundo Rio grande. Do Sul. Olha aí,
0: tá atrás da garagem, that's behind Ai meu é,
2: Jesus No fim do mundo, no rancho lá, em Passo É no fim do
1: mundo, não é, em Fundo,
2: ah, não, é em Passo Fundo Ah não, é Passo Fundo? Tá bom Mas Perdão. é quase lá Venho agradecer por me apresentar essa banda maravilhosa Com letras que conseguiram traduzir boa parte da minha vida Não tudo, obviamente, que bom né Porque não, nem tem como, é muito sofrimento <risos> Não, não sei como esses caras fizeram pra produzir letras assim. KKKK. Será que é tudo de vivência deles? Acho que não. É o eu lírico. O eu lírico, né, cara? O eu etílico. Aquele que vem quando você bebe. Pra mim, o Ventura é o melhor álbum deles. Pra mim também. Esse foi eu, bola. Eles estão no top, no top das minhas bandas favoritas. O álbum 4 só pode ser ouvido depois que masterizou os outros álbuns. KKKKK. Faltou um
0: então, K ali. Ou sobrou um. 3K K-k não é, pode. 3K é. é can-
2: cancela na hora. Quando estiver já calejado de tanto tapa que tomou com as letras dos três primeiros álbuns... KKK novamente ele insiste. Quando tinha começado a ouvir Los Hermanos e fui ouvir o álbum 4 Pra conhecer, What? acabei não gostando dele
0: Caralho, mesmo. o
2: Lombardi <risos> Do nada Que momento, que momento Quando tinha começado a ouvir Los Hermanos fui ouvir o álbum 4 Pra conhecer, acabei What? não gostando dele Somente por esse ano fui compreender um pouco Desta obra de arte. Ele é um álbum somente Para fãs, como comentaram no podcast Com isso, eu acabo dando oito caveirinhas E meia para o Oito caveirinhas e meia Desde já, obrigado pela companhia Vida longa e próxima pro CMM e ouçam o CMM pela Orelo. Por favor. Observação 1. Um, vocês ouviram os novos singles do Muse? Compliance, lançada dia 17 de 3 de 22. O que é a
0: 22? Eu
2: ouvi só outra. Outra eu gostei bastante.
0: Não ouvi a Compliance ainda. Tem a, que... a
2: outra é pesadona, né? É, mas que se o nome, mas é bem boa. É, é, o clipe é sinistrão também. Essa também não ouvi. Observação 2. Saiu, saiu o álbum do filme do Foo Fighters Dream Widow, no dia 25 de 3. 250, 32? O, o que esperam do filme que eles fizeram? Studio 666. 666, ele vai ter aí o Romulo, boa pergunta, ele vai ter no sábado 14? Ah,
0: aí tu tem que perguntar no sábado 14, mas eu vou, vou entregar aqui, a ideia era fazer um crossover de sábado 14 CME <risos> fazer o Daniel assistir o filme também e nós gravar tudo junto, só é que ele não lançou aqui ainda, ele lançou na gringa daí a gente vai, se a gente gravar vai ter assistido por meios ilícitos, então a gente tá dando uma segurada e até porque, puta, vai ser muito bad vibe a gente gravar agora com a morte do Taylor, pegou é. a gente de
2: surpresa, então vamos dar um tempinho, mas a gente quer fazer assim. Mas eu acho que que ele falou que saiu já e que eu já ouvi, inclusive, é o disco que a banda fica. Ah, de metal. é
0: verdade, é verdade. Tá não, porra. a gente quer fazer episódio do, do filme. Do disco, não. A gente deve comentar um pouquinho do disco no episódio do filme.
2: Eu vou te falar, cara, o disco é maravilhoso. Esse maldito dele. Tá David muito Slayer. Cara. É um gênio esse filho da puta. O cara faz música em qualquer estilo, fica bom, filho da puta. Cara, tem, tem as músicas Slayer, que é porradaça, aquele vocal esganiçado dele. Tem umas que é totalmente Doom, cara. Ele bota um efeito na voz, fica meio sabazão assim. Cara, eu gostei demais do disco, cara é uma podreira, tipo assim, é podreira, é metal mas não é acessível, sacou? Vamos mas gravar então. Observação 3 Com muita tristeza, tive a notícia que Taylor Hawkins, batera do Foo Fighters dia 27 do 3, legal que ele datou tudo. É, será que tem relação com o filme? Como assim?
0: Ah, pros crentes vai ter, fez um filme de terror morreu. esse papos rola lendo o
2: do, do Poltergeist. Tá brincando com o diabo, né? É, Tô bem escuro. nessa. Cara, muito triste essa morte muito do nada, né cara? Pelo amor de Pô, Deus cara Eu fui, mor-
0: fiquei chocado com é isso, que eu nem sou fã de Foo Fighters, meu cara era muito novo, foi muito... De Mas, e ele era
2: muito simpaticão, Romulo. É. Mesmo que você não gostasse da banda, o cara tocava com um sorrisão aberto. É, assim, meu é problema é sempre sempre com o Gro, não com o resto da banda. <risos> não é nada simpaticão. Valeu e tchau! Próximo e-mail
0: de Infinita Cast, olha um CNPJ, mandou e-mail pra gente. Podcast 558, sei lá qual que foi. Olá, olá a todos, excelente episódio. Dou muita risada com vocês, obrigado. Ao terminar o episódio, fui ouvir o álbum do Los Hermanos e devo dizer que achei muito chato, minha opinião. Achei depressivo e já basta a realidade atual e ainda ouvir esse álbum é tenso. Não fui eu que mandei esse meio tá? <risos> eu, Infinita Cast No aguardo de mais episódios, grande abraço e sucesso pra vocês. Muito obrigado, InfinitaCast. Será
2: que é um podcast sobre engenheiros, Infinita Highway?
0: Oh. Caralho.
1: Diego T, impera, impera ou Impera e sugestão de banda pra episódio CM Emer. Sobre o álbum Impera, baita episódio, baita disco. O uma das melhores bandas que já conheci. E vai bem para o um
2: churrasco do capiroto, talvez.
0: Caralho, assando virgens.
2: Sim. No rolete. <risos> E no bode, um né? né? É.
0: No,
1: seguindo na mesma linha de rock com capirotagem, segue a sugestão da banda Church of the Cosmic Skull. Estão com um single novo e tem uma pegada de seita maluca dos anos 70 que faz lavagem cerebral. E music videos com uma estética que lembra um pouco o análogo Horror. O site deles é uma experiência de entretenimento por si só. CosmicSkull.org Acho Caramba. que tem um pouco a ver com a vibe do Ghost, mas um pouco mais perturbador.org, <risos> atenção é de... né? .org é foda, muito bom
0: né?
2: Anos 2000, né, cara? Faltou, tipo... <risos> Blogspot. E-mail de Bruno dos Santos do assunto indicando Bandas Velhas 2. Olá, CMMers. Sou o Bruno, 32 anos completados amanhã. Ah, parabéns. 32? E escrevo, escrevo para vocês do Canadá. Ele é Luísa. Estou que desde o início caralho,
1: de fevereiro... Dito, dito. Caralho, Essa aí eu dei, eu, dei, eu dei um delayzinho rápido aqui.
2: <risos> Estou desde o início de fevereiro com esse e-mail escrito num canto da mente. E hoje resolvi mandar. Então aí vai a indicação de banda velha que comecei a ouvir bastante de uns dois anos para cá. O Spy versus Spy. Ou Vi Spy. Vi spy. Sei lá, não sei pião contra esse peão É Eu já ouvi falar O nome não é, não é estranho é, não, é, bem, é, bem, é bem conhecidinho até essa banda aí. A parte Chico Curte Isso, olha lá Eles foram citados bem rapidamente Pelo Daniel no episódio 442 E se a parte estiver na leitura de mês Talvez ela não está Talvez ela possa trazer Seu comentário carioca Por que carioca? Sobre essa banda Porque
0: ela é carioca? Pois, é. Todo comentário que ela fizer Vai ser carioca <risos>
2: Fe, fez sentido. Pois Lee, que foi um dos grupos australianos de surf music popularizados nos anos 80, por rádios jovens do Rio de Janeiro, na leva de Work, Midnight Oil, Australian Crow, etc. É, mesmo. eu li etc com sotaque... Etc, etc. Et é, é, ossos do ofício. Bateu uma boa identificação com o público do Brasil, tanto que apesar do baixo número de audições mensais no Spotify e de serem muito menos conhecidos hoje, em comparação com seus conterrâneos, no ranking das cinco cidades mais ouvidas no mundo, tem três capitais Olha aí. Caralho! Deve ser São Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe. <risos>
0: Totalmente <risos> nada, não sei porquê. <risos> Cirurgia,
1: é. que é o estado é, do caso. É. Que é exatamente o que ficou um pouco, um pouco pior. Porque São Paulo e Rio é fácil,
2: né? Meu humor é nonsense. E é no, bastante. E, no, e não geográfico. É, eles têm, inclusive, um ao vivo gravado e lançado no Brasil. Ó, isso já é pra poucas bandas, né? Tipo, Iron Maiden, Scorpion, sei lá como é. Titãs.
1: Nossa, rouba hoje. Hoje eu tô aquecendo. Meu Jesus. O que vem nessa gravação? Meu Deus.
0: Não foi isso no ar. O pessoal não sabe que a gente grava os e-mails antes da gravação.
2: Se você ainda não conhece, mas curtiu Midnight Oil quando ouviu o episódio 442, acho que vale uma audição. Eles têm uma linha semelhante de letras engajadas e uma pegada mais agressiva no som. O instrumental, na minha opinião, é uma delícia cremosa. Muita baixeira, como o Romulo gosta. Eu fiquei curioso pra ouvir, coisa de nome, mas nunca parei pra escutar. O tipo de sonoridade dos anos 80 que eu curto. Eles têm cinco discos de estúdio e acho que indo em alguns dos três primeiros é legal pra conhecer. Mas tu, tá,
1: tu tá ligado que o Bruno fez um podcast aqui nesse momento sobre <risos> Spy vs Spy, né?
2: É verdade. É, é um drops, drops é. indicando, indicando bandas. Eu, particularmente, gosto do primeiro Harry's Reasons, é o nome. E do terceiro Xenofobia, ou Xenofobia. Why? Olha oh, isso, nossa. meu amigo. Quer é tem um professor aqui? Caralho, mas é muito questionador o título. Xenofobia. Why? <risos> é. <risos> Vamos refletir, minha gente. Um abraço e até a próxima. Valeu, Bruno. Bela, bela indicação.
0: O próximo aí é de Daniel Moura. Assunto Daniel. Ghost Impera Malachar. e Ritual de Ressurreição. Voltei, meus amigos. Voltei a Rondônia e e a escrever pro ser meme depois de um período absurdo de mudança. Não prometo que não vai ser uma bíblia, mas vou tentar ser o sussino. O Impera pra mim soa muito como um cruzamento de Alice Cooper com metal alemão, principalmente Blind Guardian Halloween. Minha preferida de muito longe é Twenties, seguida por Darkness at the Heart of My Love. Só não gostei muito das vinhetas no meio do disco, Dominion e Bite of Passage. Não sei nem como reclamar disso direito porque não tem argumento. Só não bateu muito santo, mas vai que muda, sei lá. Enfim, 9 de 10 pra esse disco, pra mim realmente é o melhor disco do Ghost. Em relação ao Ritual de Ressurreição, eu acho que não ressuscitaria outro ídolo do rock que não fosse o Chester Bennington. O faria por tudo que o Linkin Park significa a música do século 21. Acredito que não há uma banda mais emblemática que essa a geração atual de roqueiros. E julgando a partir do One More Light, que foi muito mais pop que todos os outros discos do Linkin Park somados, vejo que, vejo que eles têm um horizonte musical gigantesco que ainda poderia ser muito mais explorado que foi em relação ao Chester em si. aliás criatividade sobre-humana do Mike Shinoda, a voz dele era a alma da banda. Não há, houve e nem haverá outro vocalista como ele. Sou suspeito? Pra caralho, mas Na é Na verdade isso.
1: não vai haverá mesmo, porque cada um é cada um, né, meu querido?
2: Abraço a todos. Que bonito, Daniel.
1: É, ninguém
0: é igual a ninguém, mas uns mais iguais que os outros, né?
2: Já diria George Orwell? Não. Roberto é. Daniel, é. Daniel é. vai é. lá
0: com o e-mail que veio direto da Rock Rockwinds.
2: Ah, isso, eu adoro, Wins. André
1: Malman, vamos lá, gente, agora é o momento da diversão. A vergonhosa guinada pop do Ghost. Eu, eu, não
0: dá, eu fico puto com esse tipo de e-mail, mas eu não consigo nem reclamar, porque a gente tem um podcast com nome metal e que fala de rock, era pra ser só e-mail assim, tá ligado? E vem um por
2: ano, então não dá nem pra reclamar. É, é bom que a gente ri, pelo menos.
1: André Malman, o, o, o o e-mail dele é o homem mal, malido do metal. <risos> eu não tinha visto isso. Ma, malido do metal. Do metal. O homem... o homem mal
0: do metal.
1: <risos> mal, mas tem mal com dois L's. O homem Gostei. mal do metal. Isso explica Gostei. muita coisa. Ele Gostei. criou esse e-mail só para mandar isso aqui. Eu tenho isso certeza.
0: aqui, é, eu, eu não duvido que não seja zoeira de algum ouvinte.
1: Bom dia, tarde ou noite para todos da equipe Arquivos Podcast Crazy Metal Minds. Esse
0: arquivos entendi. apareceu na porra dos streamings, não sei porquê, do nada mudou o nome do nosso podcast pra Arquivos Podcast, eu não sei ah, arrumar isso. É ah, mesmo? então a gente podia ficar com esse nome. Arquivos Podcast. Pronto. <risos> Novo nome.
2: Meio falsinho. Esse é o meu né?
0: primeiro é. e-mail.
2: Arquivo confidencial.
1: <risos> esse é o meu primeiro e-mail. Meu nome é André Malma. tenho 32 anos e moro em dois irmãos
0: Rio Grande do Sul. Caralho, não, não vou nem s- zoar muito, porque mora aqui perto, capaz de me beber. Será que
1: o outro irmão é o irmão bom, então? É o,
0: é, eu, é o, bom, é o bom e o mal. O, o, o eu, bom, o, o bom eu do, muito do Isso. É
1: o homem e bom do Doom Metal. Eu fui muito fã do Ghost na época que se chamava Ghost BC e fazia um Doom Metal de qualidade antes Não de virarem essa merda empopada de agora. Eu nunca foi. É. O é. nesse disco é uma vergonha. Ah! e dá ânsia de vômito. Utilizar a imagem do mestre a Alist- Crowley como referência parece um crime inafiançável. O
0: cara chama Lester Crowley de mestre. Nem eu que tô gravando com a Bíblia satânica atrás de mim faço isso, tá ligado?
2: Vou, eu, eu vou, dar, uma, eu vou dar uma dica pra ele então, cara. Leia a letra de Mr. Crowley do Ozzy e você vai se decepcionar com o Ozzy, cara. De só...
1: Se essa banda seguir esse caminho, o que outrora foi uma grande banda, não duvido que se torne um artista pop fazendo fits com Lady Gaga, Hannah
2: Montana ou qualquer outra porcaria pop que
1: não serve pra ser mencionada.
2: Tomara. Tomara. Ele usou o nome do personagem, isso que é legal. Eu não usou nem a Miley Cyrus.
1: <risos> é a Hannah Exatamente, é a Hannah Montana. Vocês deram uma nota 9. Pra mim, isso não merece nem nota. Isso não é música. Isso não é ghost. Que essa vergonhosa guinada pop com Mini com o fim do que um dia foi a minha banda favorita.
0: Caraca, mano. Um cara tá um o um cara tem 32 anos, né? Até Aí não tem concerto mais. Aí já é. Mas tá muito é... caro.
2: Muito caro de fake isso. Cara, Eu não também. duvido
0: que seja algum ouvinte, sacanagem.
1: Mas assim, ó, é... Sabe que aqui nesse podcast, todos menos eu, tem direito à opinião, porque eu sou censurado, tá? <risos> Mas, as... Mas as... os <risos> outros. O Bola só tá pegando Bíblia. Hoje o
2: Bola só é olha ó. Eu vou pegar uma cerveja enquanto. Vamos lá, e-mail de Camila Oliveira sobre o Ghost Impera. Impera. Hoje tá foda isso sotaque. Tô tá parecendo o Supla, né? É o russo. É. Hoje o
1: Paulo tava ouvindo Peraspera ad Inferi. O Ghost Eu tava achando maravilhoso.
0: Sim, hein? Aí é meu guri. Ele falou: foi já... na minha playlist. Eu falei pra já. Já já tá fazendo o primeiro começo. A primeira <risos> Cris <risos> apavorada <risos> querendo batizar ele agora. <risos> O guri vão jogar água e começar a sair fumaça
2: dele. <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, semimers. Confesso que fiquei de alma lavada ao ouvir este maravilhoso podcast sobre uma das bandas que mais me surpreendeu nos últimos anos. E a álbum, galera. Upa, porém, porém, vou pedir desculpa aqui e pontuar algumas coisas, pois tenho seguido o assunto e lido bastante material sobre. Principalmente, gostaria de defender o querido Tobias Ford, explicar resumidamente a treta ocorrida entre ele e alguns membros anteriores E vai p... defender, vai passar pano.
1: É, mas é. nem precisa
0: defender, porque a gente não criticou ele, a gente... Nem entrou é. nesse meio, porque eu nem
1: sei ele exatamente. só falou que ele, ele é meio pau no cuzão e manda os caras embora, mas ele tá no jeito dele, é o dono da
0: banda mesmo.
2: É, ué, a banda dele é o dono da bola, né? Ele decide que também, quem também eu já jeito. mandei muita gente embora desse podcast. É, é verdade. É <risos> uh, a banda criou, da vida, né? Mas enfim. É, Tobias criou a banda com um amigo, mas esse amigo mais tarde saiu devido ao medo de, do palco. Será que o medo do palco por seu gosto Ghost? Não, é Stage Fright. <risos> <risos> o famoso Stage Fright. Todos os outros gols que vieram depois. É gol! Não...
1: Gol de quem, Antônio Agostou? Olha
2: aí, tem gol, hein? Que não <risos> contribuíram com nada além do Martin Persner, que recebeu créditos de escrita e royalties. Outro gol... Mais um o... gol, hein? O Simon Soderbergh... Bolinha na tela! Que ...foi produtor do primeiro álbum e recebeu royalties por isso. A ideia inicial era que eles dividiriam o lucro, mas com o passar do tempo, os gols queriam ser pagos, mesmo que a banda não estivesse dando lucro. Então, eles foram pagos. Após isso, os gols, menos o Martin... Já tem que... tanto gol que tá virando São Paulo e Palmeiras nesse <risos> jogo. <risos> 7x1, rapaz. <risos> queriam ser pagos e queriam os lucros, o que não é possível. Você consegue um ou outro. Aí rolou a treta do processo e o Tobias ganhou o caso. Os gols, inclusive, tiveram que pagar os custos de advogado dele. Caraca. É, muita treta. Esse é o mundo do business, do show business. É assim que funciona em muitas bandas onde os membros saem. The Sisters of Mercy é Andrew Eldritch. Os outros são pagos por show. Slayer era Kerry King e Tom Araya. Os outros dois eram membros assalariados. Pô, e nem isso, nem o Lombardo. Ah, é, o Lombardo tretou, saiu, tretou, saiu, Saiu tantas vezes que os caras falaram oh, Deve teve isso. ter voltado isso aí, assinada, né? E isso rola muito cara Muito, mas muito sim né? o, o mesmo vale para os membros não originais do Slipknot É, é porque realmente Slipknot É, é gente pra caralho né? precisa, hum. precisa ter um limite de gasto ali É por isso que o Metallica fez um grande estardalhaço Pelo Robert Trujillo E é contratado como parceiro igual agora Mas, mas não com compõe até hoje parceiro ele, Mas igual. ele tem o
1: cartãozinho dele de fidelidade. é, é isso
2: que eu ia falar Aquilo lá foi pra ele se impressionar E pra impressionar as câmeras Nem nem o Kirk deve ser igual nessa brincadeira. Não deve, não deve. Voltando ao Ghost, é importante comentar que desde então, Tobias vem fazendo turnê com alguns músicos e gravando álbuns com outros. Aliás, complementando, quem são os músicos principais deste álbum? Frederick Ackerson, guitarras e violões. Ele é guitarrista do Opeth, aliás, outra grande banda recomendo conhecer. Sempre ouvi falar de nome, mas... Bateria Ludwig Kemberg... Batera Moeno, grava a bateria em estúdio desde o Melhora. Salen, ó, Salen, o cara chama Salen é muito... Não, sa- o Melhora é o sobrenome, gente. Salen Al-Fakir. O cara é um Fakir, é... mano. Ele dorme nos pregos. É o Fakir bruxo. <risos> <Que isso? risos> Além disso, o tecladista do Ghost. E tô. To- Bias Ford, vocais, baixo, além de compor todos os instrumentos para os demais. Eu não fazia ideia Perdão que ele tocava o baixo, que ele gravava o baixo, fico surpreso, porque é um baixo bem bom do Ghost. Pois é, principalmente nesse último disco, né? Perdão pelo testão. imagina, Camilo Foi muito. Foi muito elucida... Como é que é? Elucidativo? É, Talvez.
0: Elucidatório?
2: <risos> Elucidativo. Tentei. Elucidante? Tentei, tentei.
1: <risos> Eu já, já, já resolvi isso aí, Rô.
2: Foi, foi interessante. <risos> Adoro vocês. Sucesso. Próximo
0: e-mail de Lucas Assunção, Ghost Impera. Salve, galera do Sei minha lá. relação com o Ghost foi primeiramente no episódio É Bom, do canal Riff, onde era um quadro que defendia uma banda o artista injustiçado e a banda do Papa Emeritus era dos citados no quadro. Sobre ep... o episódio, ouvi esse disco mais recente, os quatro anteriores da discografia da banda. Todos, no caso. E digo o seguinte, que o Impera imperou no melhor sentido da palavra entre o segundo melhor disco da banda, perdendo apenas por disco Melhor 2015. É o álbum mais inspirado da carreira da banda, com influências que vão de Van Halen e Griftwood, a última faixa que remeteu a His Hysteria, do Death Leopard, Kyserion, com toques de Iron Maiden, Watcher in the Sky e já citadas são as melhores canções desse disco. Se o disco perde um é. pouquinho para o Melhora, o Impera imperou no melhor disco de 2022 até agora. Foi mais um episódio bacana e até a próxima. Valeu!
1: Vamos rápido que o nosso horário aqui estamos estourando, hein?
0: E é o último o... e-mail. Acabou?
1: É esse. É <risos> o outro. É a aviso de credenciamento, que é. não nos interessa. Então Sim, era também.
0: isso. Muito obrigado, queridos ouvintes. Até semana que vem outro episódio sensacional e tchau!
1: Tchau, pessoal.